0: Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed muy bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica. Parece que el rock una semana más ha traído el buen tiempo. Ya nos hemos pasado de calor para estar a finales de abril. Aún así, el Rock Friday vuelve a abrir sus puertas en directo para ti una semana más, queridos amigos, oyentes de Radio y Televisión Viajadas en Cáceres, en el 107.7 de la FM. Sed bienvenidos. Queridos amigos y vecinos del Álamo, que estáis disfrutando al 110% de esta feria medieval que ya tiene carácter internacional, todo este puente vais a disfrutar aquí en el Álamo de una fiesta reconocida más allá de nuestras fronteras. Así que seréis todos bienvenidos, pasados por aquí, que nosotros, el equipo de la Zona Eléctrica, estará también por aquí por, por la feria, así que calentando montores de cara al próximo San Isidro luego ya, ya os cuento un poquito, un poquito más de ese cambio de cartel que hemos tenido queridos amigos oyentes de ruidosfm.cl todos los miércoles hora local en Chile a eso de las 11 de la mañana ya sabes que desayunas con nosotros al ritmo de lo mejor de la música de lo mejor del rock de todos los tiempos Amigos de Radio 414 en Perú, también sed bienvenidos. Y como no, nuestros amigos en nuestra tierra hermana en el rock desde Argentina, Radio Crimen Online. La zona eléctrica se viste de gala para recibir eh, a, a parte de nuestra familia en el rock y la zona eléctrica vuelve a extender la alfombra roja de las grandes ocasiones para saludar a los responsables de canciones como esta Enseguida saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Antes vamos a pasar a lista a nuestros grandes gurús de la música. José Luis Ruiz, Ricardo Oliveira, bienvenidos seáis a la Zona Eléctrica.
1: Por orden de mención, José Luis. Pues, eh, muchas gracias por la cesión del espacio, Ricardo. Bien hallado, una semana más, una edición más a la Zona Eléctrica, amigos. Eh, no tengo palabras para describir lo bien que nos vamos a pasar hoy con nuestros invitados de lujo, eh, así que bueno, pues eh, Ricardo, te cedo la palabra porque estoy deseando empezar esta agradable e instructiva charla con nuestros invitados.
2: Yo lo que no tengo palabras es para describir el paisaje que nos está mostrando el señor José Luis eh, que por detrás. Antes decía Manuel que sí, sí, estaremos ahí en la, en la feria medieval y todo lo demás. No sé yo si José estará muy por la labor de desplazarse, aunque me temo que, que lo que tiene detrás es para simplemente darnos envidia y no corresponde con, con la realidad. Pero vamos a seguirle el juego, que, que, que no seamos nosotros quien lo quite de, la, de, de, de su sueño. En fin, que siempre es agradable estar con todos vosotros, que un viernes más, hay que decir lo mismo, que estamos encantados de estar aquí con todos vosotros preparándonos para ofrecerte una noche de muy buen rock.
0: Y también de muy buena charla, así que eh, permitidme ser más escuetos eh, en, eh, en la presentación, porque como decía antes, cuando hay confianza y cuando estamos eh, en familia, también muchas veces eh, a, apetece ¿no? el, ponerse, el ponerse fino y, y elegante para recibir a nuestros grandes amigos, los chicos de Minos, Pepe, Corpa y Rubén, que hoy se estrena con nosotros aquí en la Zona Eléctrica. Bienvenidos, ya lo sabéis, a vuestra casa musical. Bienvenidos a la Zona Eléctrica.
3: Muy buenas tardes, noches.
4: Buenas, buenas noches, noches a, a todos.
3: Aquí.
0: Oye, antes, antes lo comentaba fuera de antena que nos hemos vuelto a, a saltar el guión y con vosotros... Nos hemos saltado el guión, nos hemos eh, pasado el protocolo de, de, de los artistas en general, nos lo hemos pasado por el forro, en el sentido de que, que, que en, en buen sentido decir, querido oyente, que no, es que no es que seamos tan bordes así de entrada. Recuerdo que con vosotros la, la primera charla, la primera entrevista como tal, oficial, como banda, la disteis aquí en la zona eléctrica antes de haber grabado el disco, antes de haber... Eh, firmado oficialmente con malditos récords. Eh, vamos cuando eh, básicamente erais eh, permitidme la expresión eh, una banda de, de instituto que eh, os habíais juntado después de las extraescolares a ensayar eh, unos temas extra, extrapolando toda la experiencia que tenéis eh, detrás <risa> Y, y ahora, cuando ya ha pasado toda la vorágine de presentación del, del trabajo y demás, eh, ya habéis dado giras, ya habéis, eh, eh, bueno, ya habéis dado, estáis todavía rodando, ya habéis eh, tocado escenario y, y demás, eh, y, y cuando ya casi, casi o sin casi, ahora nos diréis, estáis eh, preparando el siguiente trabajo, es cuando, cuando volvemos a charlar eh, en familia. Eh, ¿Es posible hacer un, un resumen en titulares de cada uno de vosotros tres de cómo ha pasado el tiempo desde aquella primera charla cuando mm, estaba el germen de, de Minos ahí lanzando sus, sus primeras eh, hojitas a cuándo estamos ahora después ya de casi casi de la primera cosecha?
5: Claro que sí. Eh, pues desde entonces estamos sacando la cabeza, como bien dice, ahora ya, 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 ya andamos y corremos, eh, hemos conseguido grabar el EP que publicamos con Maldito, eh, hemos grabado otros, otros cuatro temas que hemos sacado de momento solo uno, van ya tres videoclips, eh, conciertos, próximos conciertos también ya en ciernes en mayo y después del verano... E iremos sacando más temas poco a poco, que nos, en vez de hacer sacarlos todos de golpe, lo vamos a espaciar un poco, porque tal como está la cosa pues eh, es mejor, porque si no, para que duren un poquito más, Ajá. iremos eh, iremos presentando nuevas sorpresas, y más cañeras, con más programaciones, y bueno, el que haya visto ya respira mi humo, pues ya verá por dónde van a ir los tiros.
0: Y, y, y los que hemos ido a algún concierto también. Eh, Corpa, Rubén, eh, sí. vuestro, vuestro vuestro punto de vista.
3: Pues la verdad es que está yendo todo a pedir de boca, no, por decirlo de alguna manera. Eh, estamos trabajando bien, a gusto, y y, joder, y y deseando soltar otro otro tema más. Como bien ha dicho Pepe, eh, ya se puede ver por dónde van los tiros de, de, de los nuevos de Minos. Y, y sobre todo tiene más caña, eh, más programaciones, con vistas de conciertos joven ha dicho Pepe, tenemos ahora en mayo uno en, en burlada, eh, eh, ¿Sí? pues igual, después de verano tenemos también unos cuantos y bueno, la verdad es que eh, con ganas, con ganas.
0: Rubén, sí, que, puedo... te, que, que, que te estrenas con, eh, con nosotros.
6: Ay, qué nervios, mira cómo estoy <risa> para hacer redobles. Eh, nada así, eh, efectivamente, como comentan lo, los compañeros, pues eh, efectivamente, a, eh, aparte de todo el material que estamos sacando y que vamos a sacar, los conciertos que ya hemos dado, los que tenemos ya pendientes, que tenemos unas ganas loquísimas de que, de que lleguen por volver a pisar los escenarios, aparte, a modo personal, veo cómo estamos madurando, de, por ejemplo, del primer EP a este segundo... Ha habido un salto de, de madurez que, que me parece importante en cuanto a que se nos nota ya que somos más piña como banda y, y ojo que, que aquí Maca sigue trabajando duro, eh, seguimos componiendo y, uh -huh. y tiene, tiene apunta a muchas maneras de, de estar muy embrutecido.
0: Tengo que mandarle un, un cariñoso saludo y un, y un abrazo que, que hoy, hoy estuvo con nosotros la, la vez anterior y, y, y yo a nivel personal sigo pasándolo mal por el traspiés que, que tuvo en el concierto de, de Parla eh, que como buen profesional salió bien airoso del, del trago pero son de esas, de esas sensaciones que todos hemos sufrido alguna vez y te pones en, en la piel y, y nada, pues eh, desde aquí nada le mandamos un, un abrazo. Eh, José Luis, eh, Ricardo, empezar a disparar porque yo tengo ya cosas anotadas.
2: Pues yo casi, casi que de, de todo lo que dijeron, yo creo que podemos ya cerrar la, la entrevista. No, sí, no, ya no sé, no, no, que, queda... que, oh, que, que... que... Nos han comentado que, que, que todo está muy bien. Eh, lo, que sí, lo que sí es cierto, y lo, eh, de tanto Corpo como Pepe y Rubén nos decían que, que ha cambiado muchas cosas desde, desde el primer IP hasta estos trabajos y que por ahí van unos tiros todos aquellos que hayamos visto los vídeos que por ahí van unos tiros Hombre, bueno, yo no sé si me equivoco y suelo hacerlo pero los tiros pueden ser por un por un metal un poco más, más industrial pero sí con unas bases melódicas eh... Eh, sutiles pero sin embargo que, 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 que se notan en, en los temas yo no sé también es que encuentro algo nuevo pero no sé lo que lo que, soy, lo que encuentro sé que hay algo por ahí pero no sé lo que encuentro eh, decísme qué es lo que hay ahí escondido detrás de, de vuestros nuevos temas
3: hombre realmente escondido no hay nada o sea es un poco lo que nos apetece hacer en el momento no como, como bien comentaba pues tenemos un balaje y un recorrido y al final mh, cada uno uh
4: -huh.
3: eh, tiraba a hacer lo que le gusta. Y realmente, como bien ha dicho Rubén, nos compenetramos muy bien y estamos llevando eh, a cabo mh, lo que nos gusta hacer. O sea, desde, como bien dices, un rollo más industrial, nos gusta a todos el, el tema industrial. Sí, también, ¿no? Y bueno, pues, se da la oportunidad de poder hacerlo porque nos, nos gusta a todos nos apetece. Y, y la verdad es que va surgiendo así. Y, y es que los temas van, van saliendo... Y según van saliendo, eh, es sobre lo que nos apetece hacer en el momento. Entonces, eh, ahora se va a reflejar en, en estos nuevos temas eh, otra evolución más de la banda y, sí. y, y como siempre es a mejor, claro.
2: Ya, ya, se, ya se notó, ese, simplemente en lo, en lo último que hemos podido escuchar de, de la banda, ya se nota un importante paso. No sé, nos están poniendo los dientes largos más aún y pues... Ya deseamos que, que aparezca el, el nuevo trabajo, José.
1: Eh, hablando de, de todo y de la quinta columna que está eh, por detrás, que es eh, Alex Capa, ¿cuántos ha regañado Alex? Porque de las charlas que hemos mantenido con él, recuerdo una de ellas que fue eh, eh, ardua y dura para él porque le estuvimos entreteniendo algo así casi como dos horas... Eh, contándonos pues eh, cosas internas y secretos eh, a la hora de producir un disco y nos dijo que él eh, solía regañar mucho sobre todo pues eh, cuando los vocalistas eh, por ejemplo como Corpa pues eh, no pronuncian o no les sale esa S pues claro por, por ese esfuerzo vocal no sale del todo y, y también con el tema de la batería, que a veces que es, eh, le gusta ponerla un poquito más alta de lo normal, etcétera, y tal, para que la base rítmica, incluido el bajo, eh, pues eh, tenga una sonoridad especial, porque es una cosa que es que sello propio. Entonces, eh, Rubén, Pepe, eh, os ha regañado mucho, Corpa te ha hecho vocalizar mucho. ¿Cuánto os ha regañado, Alex?
6: Bueno, conmigo eh, ha sido, no, no ha sido regañina, pero sí que sí que se nota que dice, quiero esto y hasta que no me lo den no vas a parar. Entonces, uh -huh. sí que sí que me decía, dale más fuerte, más fuerte, más fuerte. Claro, eh, acabas dando unas hostias a la batería que... <risa> unas agujetas que, que llegas al día siguiente, que, que no puedes ni coger una botella de agua, macho. ¿verdad? <risa> pero luego. También se nota en el resultado, ¿no? El sonido que le saca gracias a, a esos golpes que, que se le dan con muchas, muchas, muchas ganas. Pues eso, pues al final es, es la seña que tiene, ¿no? El, el hacer las cosas bien.
1: Y, Pepe, eh, lo mismo, la misma pregunta preguntas para ti. Y además te voy a preguntar otra cosa. En el, el vídeo eh, sales haciendo, yo no sé cómo se llama, no sé si se la vio o algo por el estilo, dando así muchas vueltas. Eh, ¿Lo vas a llevar al directo eso? Sí, eso, claro. eso, tiene, eso tiene que ser una pasada en directo, eso tiene que ser un alucine.
5: Sí, bueno, yo, yo cuando salgo a tocar salgo a pasarlo bien y es mi manera de bailar la música, ¿no? Mientras la toco. Eh, con cable es más complicado dar la vuelta porque luego tienes que dar la vuelta al revés para desliarte. Con emisora es más fácil, pero si vas con cable se das cuatro vueltas hacia la derecha, luego tienes que dar cuatro a la izquierda porque si no te pegas la hostia, como te queda? <risa> pero bueno, eso ya, ya no sé, ya son tantos años eh, tocando que. Que es que me sale solo, entonces tampoco no es nada forzado y, y en cuanto al directo, yo es que se va a pasarlo bien, igual que todo, no lo pasamos, ya tenemos ya un bagaje y muchos, 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 muchos bolos, mucho muchos festivales y, y pues te lo pasan lo mejor posible. Y en cuanto a la grabación, pues la verdad es que las cuerdas eh, eh, se las damos ya grabadas, porque la, Maca y yo grabamos lo que son las cuerdas Ajá. y luego ya las produce, se hace lo que es el reamp. Y, lo, y los que sí, los únicos que graban con él en el estudio eh, son de Rubén, como bien ha dicho ahora, y Corpa. Uh -huh. Sabemos muy bien lo que queremos, porque tenemos ya muchos años y nos va pasando mezcla. Bueno, no, no sub esto, baja esto, sub, tal, tal, tal. Y yo, por ejemplo, ahora en este segundo EP he sido mucho más incisivo en el uh -huh. sonido que quería, porque tenía quería que saliera más a, a, a como suena mi amplio, ¿no? Y uso un Darkglass con una distorsión que quería salir reflejada y ahora, ahora se escucha mucho mejor el bajo que, que el primer EP. Si lo habéis mirado, si lo... bueno, si escuchéis detenidamente eh, Respira mi humo y los temas que venderán, que ya veréis, eh, el, a, el, el, el grano ese de, del bajo es, es realmente mi sonido. Que está... Y que en el otro, en el lp pues quedó un poco más... Ahora hemos sido más pesados con él, le hemos exigido mucho más a la hora de... Mezclar. Eso sí que es cierto. Y ahora le doy paso a Corpa, porque la experiencia vocal es suya. <ríe> y decía cómo ha sido el tema de, de la grabación de las voces, que bueno... Que sale, sale muy bien y que cuente ya las cosas de, de las tuberías y esas cosas. Cuenta, cuenta.
3: <risa> las tuberías. <risa> no, sé no, la verdad es que con capa ya he trabajado varias veces con él y, y la verdad es que ya me conoce muy bien. Uh -huh. Entonces, mmm, eh, cierto es, José Luis, lo de las S, eso no falla. O sea, en, en, los, en las coletillas al final, no estás pronunciando la S. No sé qué, venga, tal. Pero realmente realmente conmigo la verdad es que Capa es, siempre queda muy contento, ¿no? Porque cierto es que muchas veces eh, cuando se suelen grabar voces, ¿no? Es... Venga, hacemos una frase y cortamos. La siguiente cortamos. Yo me tiraba las líneas del tirón. Ajá. O sea, yo llegaba, me, me ponía los cascos y empezaba a cantar y, y no me paraba. O sea, llegaba y en vaca se partía el culo desde la, el otro lado de la pecera. Porque hacía así con la caba, diciendo ¿Cuándo te paro? No sé qué. Y dices, joder y no me paraba, ¿no? A lo mejor había un inciso que decía, que yo paraba y decía, corta aquí que quiero repetir esta toma, ¿sabes? Pero realmente como conoce mi rango de voz y me conoce muy bien eh, cuando él hacía el, el mínimo intento en pedirme algo, yo le decía, sí, Capa, digo aquí quieres que haga un rollo tubería o un rollo screen aquí, black metal, aquí, ¿sabes? Y era un poco así, ¿sabes? La verdad es que capa yo con Capa, la verdad es que eh, trabajo muy bien.
0: Hombre, eh, está claro que teniendo en cuenta que es el, el rey Midas del, del metal nacional, pues eh, también es importante tener una buena materia prima, ¿no? Que decir que al final es todo un, un mis, tienes buena materia prima, es como un cocinero de estos magistral, ¿no? Que decir que tienes un, un, un buen eh, lo que sea y, y luego es darle, darle el punto para no joderla y, y vamos, ahí está el ahí está el resultado eh... En tres frases que, que habéis soltado, yo ya tengo aquí eh, eh, mucho para, para consultar. Eh, estoy, estoy echando memoria, eh, ya que José y, y Ricardo no pueden porque no estuvieron allí, el concierto que disteis eh, en Parla junto con nuestros amigos de la Revolución del Mono. Eh, yo he sacado muchas lecturas de ese de ese concierto, lo primero que me lo pasa pasado teta es decir, vas a un concierto de eso vas a disfrutar, no vas a trabajar, luego si sí, evidentemente haces una crónica en las fotos y todo eso pero vas a, a pasarlo bien eh, luego también haces eh, un poco la crítica incisiva en el sentido de que joder, pues es gente que conozco sé cómo suena sé cómo han grabado y demás sé de lo que son capaces en directo y muchas veces hay hay parte del público que quizás es eh, excesivamente más, más exigente de, de la realidad ¿no? Eh, no nos me ha dado el el caso, es decir, yo disfruté muchísimo de ese directo, pero sí cuando estuvimos charlando luego y un poco lo, lo que vimos allí, ¿no? El, el, el desarrollo de esa eh, de ese siguiente paso evolutivo de, de la banda, ese sonido más industrial, esas programaciones y demás, que en directo pues eh, evidentemente es, es a uno de vosotros al que le toca eh, soltarlas eh, y teniendo en cuenta la estructura hiperestable de cuatro componentes eh, de la banda ¿Llegado al momento, en alguna ocasión, se pasó por la cabeza, pues, incluir a, a, a otro componente para que se hiciese cargo más de, de esta parte más electrónica, digamos, del sonido?
5: Es no. que realmente el otro, el quinto componente es ya un componente actual, es Maca. Ah. O sea, las programaciones, sí, sí. Sí, eh, la, la de, por ejemplo, yo. Cuando quería un tipo de programación y me iba a su casa, le iba diciendo: Esto así, baja el menor no sé qué, hasta que yo conseguía, pero eh, yo no soy capaz de sacarlo, pero él, sí, es un, es un
0: crack. Joder, o,
5: sea, o sea que es que ya lo tenemos integrado. Entonces, el, el, la, la, las programaciones las dispara Rubén pero las crea Maca. Claro, uh -huh. le, vamos, le, vamos, le vamos orientando un poquito qué es lo que queremos, qué tipo de sonido. Yo le iba diciendo, yo quiero aquí un no sé qué, un y hasta que no lo encontrábamos, íbamos ahí investigando, Ala, bájamelo, eh, suele una octava para que salga más, más agudo, Talámelo, dóblamelo. A mí, o sea, y, y el tío es que lo sabe, es como cuando yo, por ejemplo, yo sé lo que quiero, pero no sé hacerlo muchas veces. Por ejemplo, uh -huh. cuando hago un diseño de camisetas o un diseño de un disco o de lo que sea, siempre me rodeo de gente que sabe, sé decirle, cómo, es que es lo que quiero, pero yo no sé hacerlo. A mí me das una púa y toco. Pero como me ponga ya un Pro Tools, ni puta idea. Así, o sea, sé decirle de aquí, 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 pero no sé crearlo. Eh, con el diseño, con el Photoshop, me pasa igual. Y con, y con las programaciones lo mismo. Sé exactamente lo que quiero, pero con, con, con Macas es que es tan fácil, porque es que te lo encuentra todo. Uh -huh. Y al final, digo, ju digo justo, y al final clava lo que, lo que yo quería. O sea, y con los compañeros igual. O sea Maca es que es un crack. O sea, por falta entrevistarle de verdad. Sí. <ríe> porque es que es es el
0: yo he dotado el cabrón. No, no, no. Sí, coño. Sí, sí está de puta madre. Sí, 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 sé que muchas veces ahí hay, hay, eh, sobran ejemplos de, de bandas incluso más... Eh, yo ahora mismo, por ejemplo, estaba, estaba pensando, no tiene nada que ver con vosotros, pero estaba pensando en Muse. Muse es un trío como tal, pero luego en, en los directos ya, ya de una forma mucho más, eh, más visual sí que ya incluye ese cuarto, incluso quinto componente que lanza las programaciones, teclados, etc. Entonces... Eh, y hay veces pues que, 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 mucho, eh, que a lo mejor bandas dicen, oye, pues quizá ha llegado el momento, si, si el sonido va más por esa deriva, pues a lo mejor incluir a alguien. ¿Que ya lo tenéis dentro, del, dentro de, de la nómina de la banda? Oye, pues, pues mejor que mejor, pero siempre, siempre queda un poco ahí la, la duda. Y luego también, eh, otra de las lecturas que saqué de ese, de ese concierto, eh, fue por un lado la, yo, yo no sé si llamarlo eh, genética, predisposición o pacto con el diablo eh, de, de la cabeza pensante y, y, y padre de la criatura de, de Pepe, la, eh, la envidia. No, no, no es por echar años encima a nadie, porque cuando empezamos a hablar de años, pues ya, ya la liamos. Pero pero yo, yo, yo tengo que volver a, a cuando todavía existían las pesetas eh, a un concierto en Galicia, cuando vi por primera vez eh, a Pepe Riols y después de tantos eh, años, eh, hace pues nada dos tres meses, no sé cuándo fue el, el concierto de, de Parla, eh, ver que ha pasado el tiempo en que tiene más tatuajes. Eh, nada más, es decir, tú ves a, a Pepe Ríos en directo en el año 90 y no sé cuánto, si lo ves en 2023 y es el mismo tío incluso con, eh, con, con más energía, por eso que lo, lo de darle vueltas al, al bajo eh, eh, creo que, que, que es poco, eh, necesitará en todo caso más metros cuadrados de escenario que, que, que no que no otra cosa y eso es eh, es, es, es realmente brutal eh, tan importante Pepe es, es la música para mantenerse joven, no solo físicamente sino mentalmente?
5: Mentalmente bueno, físicamente yo empecé a cuidarme o sea, no, o sea dejé de mal cuidarme uh -huh. y, y me procuro cuidarme un poco, pero de cara al directo, es que a mí, a mí yo doy lo que me gusta ver uh -huh. o sea, yo cuando veo una banda, ¿quién no quiero un tío que toque muy bien y no se mueva no, quiero un tío que ejecute bien pero que, que me dé un show que me agrade los ojos, no solo los oídos. A mí, un grupo que puede ser muy tocones, pero que no transmite. O sea, puede ser muy tocones, pero no me transmiten. Es como si veo a un tío súper virtuoso haciendo escalas. ¡Qué bien tocado! ¿Qué me transmite? Pues, blu, 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 nada más. O sea, no, no me, no me, no me pone la carne de gallina si le veo tocar y digo, ¡hostias! Entonces, en eh, si, si los grupos, para mí es muy importantísimo la puesta en escena. O sea, que, que lo veas y digas, y ole, sus huevos, qué directazo tienen. No solo de cómo suenan, sino que, que aparte de sonar bien, hay que dar un show.
0: Oye, y solo, solo una, una, una pregunta friki, ya, ya dejo mis compis, que, que ahora que he cogido el, el, el turno de, de palabra voy, voy rodado. <risas> eh... Bajo, instrumento, eh, puesta en escena y, y demás. Eh, es más, eh, 40 minutos antes habían estado tocando los chicos de la Revolución del Mono. Eh, lo del... A mí me, me, me chocó mucho, el, en, en un rato de, de la actuación, que estaba que estaba más cerca de, de tu lado, Pepe, el, el llegar a ver cómo vibra la cuerda de, de un bajo. Es algo que, pues en, en el caso de una guitarra, pues tú ves que el guitarrista toca, pero el, el llegar a ver la vibración, el movimiento, que yo no sé si a lo mejor hay 20 milímetros de, de, de movimiento que, que pueden hacer las cuerdas, eh, ¿Eso es solo parte estética o necesariamente tiene que sufrir tanto el, el instrumento? Sumado esto, a que encima le pones las cuerdas de colores que se ve mucho más, pero ese, 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 ese nivel de, eh, de movimiento es, eh, es eh, insisto, es, es solo parte estética para que, para que mole más verlo en directo, o realmente tiene que sufrir.
5: Es que yo toco como muy mala hostia. Yo empecé a tocar siendo punky, entonces a mí me pego buenas hostias. Es más, al principio rompía cuerdas debajo. Tuve que ir aflojando el grosor de las púas para no romper cuerdas. Ahora ya he encontrado el grosor perfecto de para no romper cuerdas, pero pues seguir dándole las hostias que me gusta darle. Igual que a un batería que toque flojito, pues no me permite. Un batería que ha dicho que me pegue unos hostias como panes gallegos, digo, ole. O sea, bien. o sea, igual que un cantante se tiene que dejar el, el ligadillo en la garganta allí y que veas que se pide se le ponen las, la, 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 las, las arterias como, vamos, como cañerías. Ves que, ves que estén dándolo todo. O sea, un grupo que lo da todo, se merece todo. <ríe> es así. Joder.
0: Fíjate que la, 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 la primera vez que me entero que se puede partir la, 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 la cuerda de una guitarra es más habitual.
5: En la grabación del DVD con el Spundi de Fen Heineken de, rompí dos cuerdas, Hostia. los bordones, la, la, dos. Porque llevaba unas cuevas que eran demasiado duras. O sea, y yo luego ya estuve que ir aflojando y ahí ya, ya pillé unas son de Sonia Nylon que tienen justo el proceso que me gusta a mí y no rompen no rompen ni la púa ni por supuesto las cuerdas que son carísimas <risa> <risa> un juego eh, de cuerdas sí. debajo de bajo de 5 son 60 pavos
2: ¿eh? Joder, <risa> es que... me, me, mejor que romper las cuerdas que, que no romper la guitarra o romper el bajo en un momento Exacto. de ya ha llegado el final del concierto eh, y empezar empezará eh, eh, Pepe eh, es importante rodearse de, de buena gente y, y es la labor de un buen jefe el rodearse de, de,
4: de no buena digo, gente. En vuestro eh, caso, eh, en
2: vuestro eh, caso, escucha, eh, no, déjame terminar. Yo no soy en, jefe. No, es que quería terminar la, la, la frase para decir que en vuestro caso sois cuatro jefes que os, rode, os habéis rodeado de, de tres personas, de tres personas. ...que son excelentes como músicos y, y como personas, sin, sin duda alguna... ...sin conocer a, a Maca, seguro y tal como lo estáis contando, seguro que es. También decías algo muy importante y que me gustaría que respondieseis los, los tres... ...porque decías eh, que, que, bueno, que llega un momento en que ya, ya lo que haces es salir a disfrutar... ...salir a pasártelo bien. Eh, llega un momento en, en que sales a disfrutar y a pasártelo bien... ¿Un momento en tu vida musical, en vuestra vida musical, llega ese momento o al cambiar, al, cambiar, al comenzar un nuevo proyecto, como, como comenzasteis hace, hace ya un par de añitos eh, en Minos, eh, llegó el momento en, esta, en la banda en el que dijisteis, bueno, pues eh, no tenemos nada que, que demostrar, vamos a pasarlo bien y si lo pasamos bien el público también lo pasa bien. Eh, me refiero, si, si eso llega un, momen, un momento en la vida un momento en la vida del nuevo
5: proyecto
6: A ver, el momento
5: en la vida yo es que para mí desde que empecé con la música siempre he perseguido lo mismo pasarlo uh -huh. bien, pasarlo bien y pasarlo bien porque si no voy a pasarlo bien no tiene sentido nada uh -huh. que por lo menos, pero vamos, que, que contesten mis compañeros también, Voy, voy. Esto es un monográfico mío. <risa>
2: voy, voy a ser un poquito un poquito más más, uh, más claro, aclarar un poquito más la pregunta eh, llega un momento en que es... Se prefiere, más, o se prefiere mejor el pasarlo bien uno que el intentar agradar a los que están abajo
5: yo es que siempre lo primero si no lo paso bien y no me agrada a mí es imposible que transmita lo que transmita <risa> es impos totalmente imposible ahora me he rodeado eh, te puedo decir que es de la formación que yo veo de gente de mejor calidad de, de gente, un grupo sano que tenemos todo clarísimo sabemos cómo conseguir todo eh, gente humilde, sin nadie subido a la parra. Uh -huh. eh, yo estoy encantado con, con, con Minos, con mis compañeros y vamos, como personas enamorado de ellos totalmente.
6: ¿Es todo tan fácil? Oh. <risa> ahora, no. ahora, sí, sí, ahora. <risa> No, sí, no, sí. Bien. De hecho, al principio, al empezar a formarlo, pues, eh, como cuando estuvimos hablando al principio de todo, cuando todavía no estaba ni Maca, eh, dejamos claro, pues eso, que queríamos pues un grupo de colegas, vamos a pasarlo bien, que luego grabamos y somos pepinazos, pues de lujo, ¿sí? <ríe> y ¿eh? Y si en los conciertos, pues hombre, como dice Pepe, si tú no te lo pasas bien, no se lo va a pasar bien el de abajo. A no ser que seas un payaso sin éxito, pero somos músicos, así que...
3: Sí, yo creo, yo creo que es importante el, el saber pasártelo bien, haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, si tú eres el primero que estás incómodo, eh, también se lo estás transmitiendo a la gente. O sea, y, y lo que concibe un concierto es una fiesta, o sea, para todos. O sea, es en plan de que sales a un escenario y lo primero que tienes que hacer es pasártelo bien. O sea, si no, eh, está todo perdido. ¿Sabes? Entonces, mmm, lo maravilloso de todo esto es, eh, aparte de como estamos diciendo, que entre todos nosotros, eh, a mí me pasa igual, eh, he tenido un mogollón de bandas, ya lo sabéis, y te da igual, y es en el proyecto en el que más a gusto estoy, porque todos vamos encaminados y hacemos lo que nos mola y nos lo pasamos bien todos y damos siempre el 100%, pero que sale de nosotros, o sea, es que es parte de nosotros, eso es inevitable.
1: A raíz ah. de lo que estás diciendo eh, eh, José, José, doctor, José. Sí, vale.
0: Déjame ¿ves? Este es el momento en el que me toca ser eh, borde, lo siento pero eh, sí. me gustaría interrumpir esta agradable charla eh, después de todo el jabón que estáis dando y después de la pregunta de José, que me anoto que la siguiente, el siguiente turno de palabra es de José eh, os voy a dar yo un, un pelín de cera así para, para cambiar las, las tornas. Hay aquí un gran, un gran amigo de la zona eléctrica que es Pedro Megaterion, que es guitarrista de una banda brutal del Bierzo que se llaman eh, Black Bomber que tengo el, el disco ahí al fondo Black Bomber que nos van a contraprogramar el San Isidro pero bueno, no pasa nada, que, que toquen el mismo día a la misma hora en, en Madrid que, que hacemos el festival aquí Pedro, te lo, te lo perdonamos eh, que hay público para todo y, y, y todo el mundo puede disfrutar de, de un sábado 13 de mayo en Madrid con conciertos para, para todo el mundo Pedro Megaterion está descubriendo a Minus en este momento, lo cual eh, me agrada que lo haga en la zona eléctrica porque ya alguna que otro, algún que otro descubrimiento entre bandas ha surgido aquí en la zona eléctrica y luego han surgido cosas maravillosas en directo. Así que, eh, como es obligado, que tengo que cortar ahora mismo y volvemos a reconectar, chicos de Minus, José Luis, Ricardo y queridos oyentes... Eh... <risa> Eh, Nada, que he puesto aquí un chiste, Pedro, luego lo, luego lo cuento en directo. Vamos a, a presentar para Pedro en particular y para todos nuestros oyentes eh, una vez más el nuevo, lo que por ahora es el nuevo single de Minos. Se titula Respira mi humo, lo escuchamos y enseguida seguimos charlando en directo aquí en la Zona Eléctrica con los chicos de
7: Minos. en el 106.8 los viernes a las 9 de la noche en radio álamo la zona eléctrica el refugio del rock no,
8: no nos vamos a callar.
0: Volvemos en directo con los chicos de Minos. Eh, uf, pedazo de, de, de trallazo musical. Este Respira mi humo. Perfectamente a la altura de los eh, otros eh, cuatro temas que están dentro de este primer eh, EP. Eh, los guías, dura batalla, filtros y laberinto. Igual que a la altura de, de ese recarpe diem que si no me falla la memoria, vio la luz antes de este de este tema, pero eh, era José Luis el que tenía el turno de palabra justo antes de, de la interrupción Bill eh, por mi parte.
1: Al revés. Eh, no sé por qué tengo tanto reto.
0: Tienes el retorno porque os he hecho una pequeña pues vale. bugarreta que ahora ya está resuelta.
1: Perfecto. Eh, al hilo de lo que decía me toca yo, Corpa. Eh, se nota que eh, además eh, una banda eh, también a lo que decía Ricardo y sobre todo a lo que comentaba Manuel, eh, más empastada de lo que eh, o sea, un, un, un cambio cualitativo y cuantitativo, una banda muchísimo más empastada eh, además, eso se nota también acudiendo directamente a lo que es el vídeo, ¿no? Eh, veo que, por ejemplo, Rubén ha puesto el, el logo detrás, eh, en la guitarra aparece el logo, eh, también lo lleva Pepe en, en el bajo. Eh, todo esto es motivo de... No es que somos unos colegas que no, lo pasamos, que no lo pasamos bien. Yo lo que estoy viendo aquí es un proyecto tan sólido y tan grande que esto... Eh, simplemente de forma visual ya se ya se, ya se nota ya se nota la única pregunta que tengo yo eh, ahora mismo en la cabeza sobre esto es para Rubén eh, en vez de tener ese tema ¿por qué no pones el logo directamente en el bombo para que se vea ahí de... o Ay. es que o es que el ha pegado pega mucho brinco delante y dice, si no se me ve si no se me ve
6: no, de, de hecho me estaba planteando entre tres opciones. Eh, una, ponerle los tridentes, que bueno, tanto Pepe como yo y, y una persona ya nos ha enviado que están tatuados. Eh, esa, esa era la primera opción porque eh, los tridentes se te quedan. O sea, los ves uh -huh. y dices, menos, ya está, no, no hay más. Luego la segunda opción que tenía... Era el, el poner la portada del primer EP, el Minotauro, que lo recuerdas con los círculos cuando tienes ahí la, la portada. Y la tercera era poner una foto de mi cara, porque entre tanto plato al final no se me ve ninguna foto, ¿sabes? <risa> 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 Pero sí tengo, tengo en mente el, el hacer un parche, el hacer un diseño que sea más. Eh, eh, que, no, que sea más atemporal, ¿no? porque claro, si pongo la portada del primer EP, en cuanto ya saliera el segundo, pues ya tendría que cambiarlo y quiero algo más, eh, más sólido, que sea más constante, pues como pueden ser los tridentes. Lo único que quiero encajarlo bien, porque claro, con el, el agujero del bombo se come un, cacho de, se come un trozo de dibujo. Y me pondría tristón.
1: Sí. De todas una, formas. Una, una cosa, una cosa. Eh, eh, perdonadme, muy rápido. Eh, una de estas personas, es ahora que no nos escucha nadie, esto es en Petit Comité, eh, vamos a pagar todos los móviles, vamos a pagar de todo y solamente vamos a hablar entre nosotros. Eh, ¿Una de las personas que está tatuada no podría ser esta gata que aparece en el vídeo? No. Pues ya, me tiré a la piscina y no había agua pues, pues mira yo lo iba a decir a, iba
2: a decir a Rubén que que me para haber elegido los tridentes que no haber elegido el símbolo que, eh, que simboliza vagar redundancia al toro que quedaría ya un poquillo más más jodido <risa> Eh, aprovecho, aprovecho que estoy contigo, Rubén eh, Yo soy muy ignorante de la batería Vamos, tengo ahí a mis dos compañeros Que, que se defienden bastante bien Yo soy un auténtico zoquete con, con la batería y por igual, igual te voy a preguntar Voy a hacer una pregunta Que, que igual te tiras de los pelos Complicado Bueno bueno eh, No iba por ahí el asunto, de verdad Me ha salido, no, no, era, no era ese el motivo Pero eh, a, la hora de, a la hora de hacer la grabación ¿Hubo, un, ¿Hubo algún tipo de, 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 de cambio en los micros? ¿Elegisteis alguna posición especial en los micros para, para que sonara de manera
6: diferente? Pues eso ya todo en mano de Capa, porque Capa como es el dios de, de los mm. micrófonos y el sonido... Él sí que los colocaba, yo le decía, muéveme, solo le dije, muéveme el de la caja porque voy a rearle y, y no quiero pagarte un micrófono. Es, es, es el, que el que más,
2: de... Es, <risos> es el que más... Es, de todas formas, también es el que más suena en, en, la, claro. en las grabaciones.
6: Entonces sí que los colocaba, creo recordar, muy picados. Bueno, tengo por el en el Instagram, los ponía muy picaditos, creo recordar. Y vamos, pero que todo lo colocó él. Eh, como, como ingeniero de sonido que es Pues uh -huh. eh, yo ahí tengo fe ciega En el trabajo que va a hacer ¿no?
2: ¿Y, y, en, los, y en los directos eh, Elegís vosotros eh, La forma de, ampli de amplificación ¿O lo dejáis también un poco En base al, al técnico?
6: Hombre, es un poco a medias O sea, el técnico dice Tiene que estar por aquí Y ya le dices, no me lo pongas justo debajo <risa> del Porque ahí le voy a regar", ¿no? Entonces es un poco llegar a un acuerdo
0: es eh, diálogo, al fin y al cabo. Oye, una, 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 una pregunta, hablando de, de, de directos, y es, es, es una pregunta doble. Eh, o, ¿O me falla un poco la, la memoria, que también puede ser que al final tirar de, de algo tan frágil como la memoria es, eh, es, es arriesgado? Eh, Pepe, ¿tú no has cambiado tu ubicación en los directos desde hace años? Eso es eh, fetiche, es eh, comodidad, es. Mmm... Pues estás. Es mi
5: estás... Lado. <risas> Yo es que soy. en mi lado. Y siempre, siempre estoy en, en ese lado. Y antes, no ten... por ejemplo, en el Skunk tenía que compartirlo porque con otra guitarra. Uh -huh. Entonces ahora, ahora, ahora tengo más espacio. <risas> eh, ahora eh, mejor. <risas> me puedo claro. mover más. Pero sí, sí, sí. La verdad es que siempre me he puesto a la, a la derecha de la batería y, y en mi sitio o sea si es que en algún concierto a lo mejor están en el otro lado pero normalmente siempre si me das a elegir eh, dijo ese lado no sé por qué
0: y, y corpa estaba estaba para ti eh, creo eh, que, que eres luego, lo, luego tengo que decir, que lo estoy viendo aquí en el rabillo del ojo, me está dando cargo de conciencia luego tengo que decir el cartel donde, donde salen los chicos de, de Black Bomber, que si no me va a dar eh, cargo de conciencia, luego, luego lo, lo repito eh, yo creo eh, Corpa, que eres eh, de los artistas en los últimos años eh, que, que más veces he pagado por ver y te digo, te digo por qué, porque te he visto en directo eh, con, eh, en el, en el Gongwana Day de, de Vita, eh, en, en la sala Shoko. Eh, te he visto cuando actuó Leo Jiménez en el escena rock, en el, ese, ese, esa idea de festival tan buena, el festival de invierno en, en el IFEMA, que solo ocurrió una vez y luego vino la pandemia y se, y se jodió el, el invento. Eh, luego eh, volví a verte en el, en el concierto con, con Rabia en Pinto. Eh, hace dos semanas eh, te volví a ver en, con Vita también en, en Madrid. Ya, ya han sido unas cuantas, evidentemente, el concierto de, de Pinto con, eh, con Minos. Eh, tengo, tengo la sensación, ahora ya corrígeme si, si me equivoco, eh, tengo la sensación de que... Mmm, en, eh, en la parte, en el concierto de, de Minos, no sé si a lo mejor era la sal, el sonido, lo que sea, eh, yo te notaba como, como comprimido, en el sentido de que eh, est estoy convencido de, de que puedes dar un 110 más por encima de lo que has dado. Y, y ojo, que no fue un concierto, un, con un concierto light, todo lo contrario. ¿Es mi impresión o, o es como que...? Eh, ¿Te queda todavía eh, mucho por exprimir y no has encontrado el momento exacto?
3: Uf, pues menuda pregunta, macho, Joder, ¿cómo te gusta, eh? <risa> no, a ver, eh, el concierto de Parla realmente no es que no estuviese al 106%, o pero, llámalo X.
0: Pero, pero... pero Creo que, 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 que podías, eh, insisto, ¿no? no es que estuviese relajado ni mucho menos, pero quería poner los ejemplos de cuando estás con, con Leo, con, eh, con Vita o, o, eh, o demás, eh, yo, al, al menos eh, quizás la, es la percepción mía. Insisto que cuando estamos en familia muchas veces, pues, pues eh, a lo mejor eh, somos, eh, somos los que decimos las cosas más sinceras, pero... Cuando los que te conocemos eh, en directo en este tipo de situaciones, eh, yo echaba un, un punch más de, de garra. Y, y eh, vamos, eh, al igual que muchos, yo estoy convencido de que, de que puedes eh, dar más porcentaje. Eh, ¿Es mi impresión o estás eh, como, como cogiendo carrerilla para, para explotar en algún momento?
3: Bueno, aparte que también no es lo mismo colaborar, ¿no? Con familia, ¿no? Como uh -huh. Imana, Leo Jiménez y tal. Al final, eh, te llaman para colaborar con ellos y tener en cuenta que es, un, es una canción. Entonces, sí. no es lo mismo cinco minutos de canción que una hora de un concierto. Entonces, tienes que dosificarte, uh -huh. ¿no? Porque no puedes estar al, al 3.000 por 1.000 eh, todo el rato porque te mueres. O sea, uh -huh. no conozco a nadie que lo haga. Eh, eso a lo mejor es la impresión que te dio, ¿no? y también en el escenario de Parla, que tampoco es que me diese mucho margen para poder eh, dar un espectáculo de mi calibre, ¿no? en plan de móvil, de móvil y tal. Correcto. Pero sí Yo creo que es un poco eso, ¿no? que las impresiones que te dan, ¿no? por ejemplo, cuando me has visto en varias ocasiones con Leo Jiménez, con extravaganza con mi timana, bueno, pues uh -huh. con, con la cantidad de compañeros que he colaborado, ¿no? pues es eso, que sales y si colaboras en un tema, dos, tres temas, y bueno, y es distinto, ¿no?, a tener que, que estar eh, con tu banda, con tu proyecto, con tu gente, eh, defendiendo una hora de, de un concierto que tienes que dosificarte, o sea, uh -huh. tienes que saber mm, llevar a cabo un, un espectáculo, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor esa fue un poco la impresión, ¿no? El escenario era muy pequeño también, ¿eh?
0: Sí, 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 a ver, sí. Sí, soy consciente de decir que tampoco, que no se me entienda mal. y decir, que yo, que, que, que a lo mejor eh, yo soy muy exigente, yo soy exigente con, con mi programa como para no solo con el resto del mundo, pero, pero por, sobre todo por eso, porque quizás, eh, a lo mejor fue, fue cosa mía que, que idealicé un poco la eh, lo que escuchas en el disco, el pues evidentemente en la sala, que la sala está muy bien, tiene un sonido perfecto y demás... Pero mmm, a mí me faltaba, bueno, si a mí me faltaban metros cuadrados de escenario, a vosotros ya ni os cuento lo que, lo que os faltaba. Eh, y era un poco eso. Entonces, eh, la, la, la siguiente parte de, de la pregunta era: eh, haz que en la siguiente grabación, en el siguiente, en el siguiente concierto, me, me retracte de, de mis palabras. Así que lo, lo dejo ya en tu mano.
1: Bueno, Corpa, Corpa súbetelo en el escenario y dices, ahora tú.
4: Yo tengo,
2: tengo dos preguntas y la primera es, sí, sí, hay alguien que os ha visto muchas veces, que, que sí, que ha pagado y todo lo demás, pero ha soltado el bolsillo para pagar las cañas pendientes. Sí. Ese alguien Sí. Eso sí no es muy, muy convincente, pero bueno, habrá ahora otra vez. Y la, y la otra es... de He notado, yo he notado desde que, desde que ha pasado esto, de la pandemia, eh, o incluso un poquito antes de que, de que ha cambiado la, la forma de, de promocionar los discos, las bandas, eh, han cambiado muchísimo. Y, y lo que decía antes Pepe, que se saca ahora tema a tema, que va. No, era Rubén es quien lo decía, que se saca que, tema a tema, que va rindiendo más, que, que se es. ¿Cuál es cuál es, es eh, la causa de que o cuál es el objetivo de que de que no no, no sea todo como era antes eh, que se presentaban dos sencillos se lanzaba el álbum todo junto y, ahí va, y además ahora que los formatos son más más pequeños más comprimidos eh, que, que, y me refiero al número de canciones en los trabajos en los álbumes por, eh, ¿por qué por qué es esto así por qué lo hacéis vosotros?
5: Pues bueno, la verdad es porque eh, inviertes mucho dinero y ahora la vida de un videoclip realmente es una semana o dos y has invertido un pastón. Uh -huh. eh, la, la vida de, de una grabación, eh, eh, lo mismo. O sea, eh, al final va a tener la misma vida lo, eh, cuatro temas que uno o que un álbum completo, entonces hay que dosificarse un poco, hay mucha más oferta musical que había hace, hace 20 años, evidentemente, hay muchísimos más bandas mucho, con muchísima calidad y claro, te, tienes que dosificar un poco para seguir estando un poquito siempre ofreciendo algo, Pero si sacas un álbum y hasta, hasta, años, hasta un año o dos no sacas nada, parece que parece que estás muerto. Entonces hay que, hay que seguir dosificando para ir soltando cada X tiempo que te, oye que seguimos aquí y novedad, novedad, novedad. Y así lo van haciendo todos los grupos porque es que no nos queda ah. otra.
2: No, no, no ha tenido entonces nada que ver, ni la pandemia, ni que ahora ha cambiado el formato del internet. Porque sí, lo que sí es cierto es que antes, antes una banda presentaba su música en una radio y en esa radio eh, la escuchaban pues eh, cientos de miles de, de personas. Hoy en día las, las, se, la audiencia se ha dividido mucho más nosotros somos una radio pues, modesta, pequeña eh, nos escuchan no sé, varios miles de personas eh, después hay otras radios con otros miles, pero ya no se llega ya no, cuando se presenta una, la, la música ya no, no se intenta abarcar los cientos de miles de personas y yo tenía pensado que, que también por ahí iban iba los tiros de que había que ir sí. remediando y intentando que sonara en todas las emisoras y no solamente en una
5: Correcto, eso también, también es muy cierto, o sea, eh, antes eh, había, no sé, cuando había revistas, tú le o sea, sí. un álbum y las revistas ibas, ibas saliendo en todas las revistas eh, ibas a una radio solías ir a ver a Carlos Pina te escuchaba toda España, pero la no. gente ya eh, tiene mucha más oferta, ¿eh? cuando ya, ya no compran vinilos, no compran CDs no. ponen Spotify y ya está o sea entonces eh, hay, hay que adaptarse un poco a que, a que es todo muy muy efímero y todo pasa muy rápido y que y que es mucho más complicado poder llegar a, una, a, a la cantidad por ejemplo yo cuando empezamos con el te eh, conocíamos un montón de gente metías un, un tema en un sample de una revista por ejemplo de Kerrang o de Metal Hammer o de Rock Sound y te descubría muchísima gente ahora eso ya no ocurre ahora ya te quedan las redes sociales y poco más porque ahora la, la gente está escuchando es lo que pones es, si pones unos medios grandes no te ofrecen nada más que reggaetón y mierdas así sí, 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 sí. O sea, antes tenías MTV, sí, sí, sí. había plataformas de vídeos que se estaban eso ha desaparecido ahora es que es todo sí. reggaetón, reggaetón, reggaeton radio fórmula reggaeton y eso es lo que a, a lo que a lo que queda eh, la grandes masas no Tú, antes ibas por la calle la gente en los coches veías otra música la gente sí. joven escuchaba diferentes tipos punk rock metal de todo Ahora es que yo oigo pasar los coches con reggaetón. Eh, a los chavales con, con loros, eh, molestando con reggaetón. Ajá. En el metro, con, molestando con reggaetón. Entonces es como una plaga de reggaetón que lo meten como para idiotizar a la gente y no se preocupan nada más que mover el culo y poco más. O sea, es muy triste. Eso, son, <ríe> esos son
2: para, eso, son, eso lo hicieron para, para llenar carteras. Uh, y, vamos, yo lo tengo clarísimo, que, que hay quien se está lucrando a base de eso, a base de no tener... Eh, otro estilo que pueda hacerle un poquito de, de competencia pues eh, crearon de, de la nada ese estilo pero yo para cerrar el círculo de lo que estaba diciendo eh, quería, quería hacer mención a que, a que antes también un poco y a ver igual decirme que, 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 no, estoy, que no estoy en lo cierto pero antes eh, se hacían conciertos para vender discos y hoy se hace se, se sacan los discos para ir a conciertos.
5: Sí, ha, ha, ha sido la vuelta a la tortilla totalmente, correcto. Es que ha cambiado
3: todo, es que de 10 años para adelante eh, uh -huh. ha cambiado todo, o sea mmm, no sé en qué va a deparar mmm, con el tiempo lo que está pasando si volveremos a trabajar de la manera que trabajábamos hace 15 o 20 años si seguirá esto evolucionando a, pues a lo que estamos hablando, ¿no? A, yo creo que también... Mmm, somos perros viejos, ¿no? Ya hemos vivido una, unas épocas, eh, las épocas más bonitas, ¿no? Creo que hemos tenido desde de la música. Y yo creo que a cualquier chaval de a día de hoy, no digo todos, ojo, eh, digo que, que a muchos les paras por la calle y, y no valoran lo que están escuchando, ni siquiera la letra, ni siquiera la instrumentación, no valoran nada solamente que es... No, es el tema que están poniendo constantemente. Eh, no es por criticar el trabajo de nadie ni nada, pero bueno, eh, ¿qué que estaba haciendo...? Eh, Shakira, ¿no? en estos tiempos con, con sí. sus movidas de tal está vendiendo humo o sea, eh, y uh -huh. la gente pues bueno, eh, eh, es la moda, ¿no? pues vamos a consumir eso y, eh, y yo creo que no, no hay una valoración ¿no? de, de, de un trabajo ¿no? de, de, de todos, o sea, en general de, de, de todo convenio, tanto de pop, rock punk, metal, rap llama, géneros, blues, cualquier estilo de música, ¿no? yo creo que, que ya no se valora la gente que que más o menos nos dedicamos a este mundillo, o nos gusta, o tal y que cual, puede ser más tu género o menos tu género, hay que escuches pero sabes valorar el trabajo que tiene eso.
2: Uh -huh.
3: Y eso creo que se ha perdido.
2: Eh, y no te digo nada, cuando, cuando por aquel entonces eh, te, te llegaba una revista a casa y en base a la portada del disco, comprabas el disco, aunque después te llegase... Y lo hablaba ayer con, con, con alguien, lo hablaba ayer cuando... vosotros sois jovencitos, si no os acordáis, pero no sé. José Luis, eh, Pepe y yo creo que, que sí, que nos acordamos del disco Play, que comprábamos por, por una foto, comprábamos la música por una foto, y después llegaba a casa y te encontrabas con, con bueno, yo qué sé lo que, lo que sabía, pero eso se lo hice sabía a un día a un chaval y vamos, es que ni se le ocurre comprar bueno, ya poco pocos compran música, pero eh, para ellos les suena futurista. Eh, claro. Las cosas han cambiado, pero...
3: Y lo más, y lo que, lo que ha dicho mi compañero Pepe, bueno, Pepe se ha dedicado muchos años a la industria de la música, eh, yo me acuerdo cuando era un chaval, o sea, en plan de ir todos los meses al kiosco a comprarme la Rock Zone claro. o la P RANK, porque tenían
4: ese
3: CD con mogollón de bandas, ¿vale? Que muchas ni conocías y descubrías. O sea, en ese momento, ¿no? Y, y es que esas cosas han perdido, o sea, tú... Ahora mismo, ¿qué? Spotify, listas de reproducción de Spotify, era igual, es que no es lo mismo, o sea, no, no sé, yo creo que las promociones eh, no son las mismas que se hacían hace 10 o 15 años o 20, las de hace 20 años creo que eran más factibles en ambos, en ambos sentidos, no tanto sí. para la revista como para el artista, o sea, se, creo que era un beneficio mutuo. Pero a día de hoy es que yo muchas veces me lo planteo, hablo con mis compañeros, es que no sabes cómo funcionar. O sabes, no sabes cómo poder trabajar porque está cambiando uh -huh. todo constantemente. Sí. Sí.
2: Oye, no, eh, no. Déjame meter una morcilla, Manuel, y ya me callo de verdad. Eh, Corpa, eso tiene un nombre y es eh, cultura musical. La poca que hay. Correcto.
0: Eh, ya, ya me has cambiado la, la frase. Bueno, voy a seguir con la frase con la que te iba a haber interrumpido. A mí llamadme optimista, pero de, de todas las cosas catastróficas de las que estamos hablando, que son realidad pura y dura, yo creo que siempre hay algo de lo que, no, de lo que nos podamos aprovechar. Es decir, en este caso el sacar un tema cada X eh, tiempo en vez de eh, enlatar el trabajo de dos años en un CD, en un vinilo y, y lanzarlo, eh, juega a vuestro favor, eh, tanto a vosotros, a mí, como, como a todos los artistas, en el favor de que tenéis eh, la oportunidad de, de captar eh, este momento que estamos viviendo y en muy poco tiempo convertirlo en una canción. Eh, yo el otro día estaba escuchando eh, el disco de, de, de una banda eh, que muy pronto vamos a, a entrevistar aquí en la zona eléctrica y me ven, me venía la idea una, una pregunta que haceros eh, a vosotros. Eh, entre disco y disco, pues, pues, pues yo soy de la gente que llamadme antiguo, escucho la radio normal eh, y escucho varias emisoras para, para enterarme un poco de, del mundo donde vivo, ¿no? Porque luego también es cierto que si escuchas solo o lees solo una cosa y demás, pues al final es, es mejor el, 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 el tener mucha variedad y, y, y tener la, la capacidad, el raciocinio suficiente pues, para, para saber dónde te mueves. Estamos últimamente, eh, o yo creo que es mi impresión, o no sé, el, acostumbrados a, a que eh, haya demasiadas eh, barbaridades, escándalos, eh, la guerra de, de Ucrania, por ejemplo, es un conflicto que ha estallado hace más de un año eh, lo hemos normalizado de tal manera que mm, en la lista de noticias tenemos eh, el recuento de, mm, de fallecidos en Ucrania, como antes teníamos el recuento, el, el recuento diario de fallecidos por COVID. Eh, ahora tenemos de nuevo pues, una guerra en Sudán que ha, sal, ha salido ahora y es la nueva moda de las guerras, es la de Sudán. Eh, en Armenia... Pues gracias a la gente de Sistón pues nos enteramos de que vuelve a estar el conflicto armenio, eh, vuelve a estar recrudecido, no hablemos de Siria, que a pesar del terremoto y demás, que es la última noticia que tuvimos, siguen estando en guerra. Es decir, estamos... Eh, esto, esto en cuanto al apartado de guerras, ¿no? Es decir, hace, unos, eh, hace año y pico también, pues el volcán de La Palma, todo el mundo estaba volcado con, con La Palma y tenemos que estarlo, pero ya nos hemos olvidado del, del volcán de La Palma. Hace unas semanas charlábamos con los chicos de Argion y Asturias se estaba ardiendo en pleno invierno, paraíso natural y verde ardiendo por los cuatro costados. Eh, ya pasó, ya fue el escándalo de, de, eso, de ese día, de esa semana, y ya pasó. Parece que estamos normalizando eh, los, los escándalos y, y es como, como si se nos hiciese una, una costra y ya nada nos puede mm, sorprender. Esto para vosotros como artistas, porque al final ahora es donde echo la pelota en vuestro tejado. Eh, los artistas de rock en general, en cualquier estilo, son los encargados de... No, no quiero utilizar una frase escatológica, pero de poner mierda por encima de todas estas cosas y sois vosotros los que tenéis que abrir eh, muchos ojos. Eh, todo esto que está pasando últimamente, o al menos la, la impresión que, que tenemos, eh, ¿a vosotros os influye como artista a la hora de, de componer un riff, eh, un ritmo de batería, una, una letra? ¿Esto eh, os, eh, os inspira de, de, de cierto modo o, o espero que no, eh, eh, estáis también eh, un poco pues, eh, normalizados con el mundo en que vivimos?
5: Bueno, en cuanto a música, yo creo que la, la mala hostia sí la tiene por ahí. El, que, el único que le puede poner letra es el cantante. Y, y los medios, yo creo que, como siempre, el, tanto el rock como el metal ha sido lo que más denunciaba en situaciones. A lo mejor por eso los grandes medios tienen, lo tienen más silenciado y, nos tienen ahí, y tienen a toda la gente joven idiotizada con el reggaetón, que es intrascendente. Creo que van por ahí los tiros más bien. Porque antes, eh, yo que sé, en TV y demás, veías cosas y la gente protestaba que eh, musicalmente y se expresaba Ajá. y las letras hablaban muy clarito. Y pero llegaban a, llegaban, quizá a lo mejor llegaba, llegaban a demasiada gente y a los de arriba no les interesa y prefieren darles eh, gilipolleces con, con voces falsas y letras incluso machistas, que son las del reggaetón, y vacías. Que no te están diciendo nada, que son cuatro frases repetidas no sé cuántas veces y con autotune y, y un tutun chimpún, tutun chimpún, y la gente como como, como haciendo a bailar el oso y, y ya está. Creo que, igual, que iba un poco. a decir, Corpas el que puede añadir más a esto.
3: Hombre, cierto es que de toda la vida eh, hemos sido.. En, en el ámbito underground, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El Porque punk, era... el punk, el punk el primero el punk, que fue empezada a meter caña. El punk ha sido canción protesta toda la vida. O sea, pero la, la, la cuestión es que como hemos sido una generación o, o, llámalo X, o un movimiento que hemos dado mucho por saco, pues nunca, nunca hemos sido de agrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en, en unas emisoras... Eh, de, de máxima audiencia, ¿no? Entonces, Ajá. no sé. Eh, inspiración. Mm, mm, yo creo que a mí me inspira todo eh, lo que pasa delante de mí. O sea, mm, me lo puedo llevar de una manera o de otra, ¿no? Y yo lo reflejo Ajá. en mis letras.
4: Ajá.
3: Eh, no puedes tampoco decir que es una inspiración buena, ¿no? Porque nadie quiere que haya una guerra, nadie que quiere que se despierte un volcán y pierda su casa. Eh, nadie desea eso a nadie, o sea, ni a tu peor enemigo, ¿no? Pero también es que eh, creo que la labor un poco también es eh, mostrar la realidad. Uh -huh. O sea, es como lo que hablaba mi compañero, Pepe, no puedes estar las generaciones de hoy en día hablando de un desamor de una discoteca que has conocido hace cinco minutos, o un no sé qué, no. Yo creo que lo más factible ¿no? eh, y lo más real es mostrar la realidad. ¿no? Y no, no todo el mundo está, no que no esté preparado, sino que no le quiere prestar atención. ¿sabes? Sí. Quiere evadirse con otras cosas. ¿sabes? Claro. Y lo bueno es que tenemos en este aspecto la, las bandas y, y el movimiento un poco más underground que no tenemos filtro. Yo nunca me considero una persona que haya tenido filtro a decir las cosas en una letra. O sea, yo digo las cosas como las veo.
6: Uh -huh. eh, iba, uh -huh. iba, iba a comentar lo que, sí, sí. Lo que habla Corpa eh, es que al fin y al cabo eh, lo, el tener un micrófono en la mano el, el tener la oportunidad de, de dar un mensaje es una de las mayores armas entonces si se controlan los mercados de tal forma que digas no, quiero que digas que me gustan las tías con el culo grande pues la gente va a decir, ah sí, es un mensaje a mí también me gustan las tías con el culo grande pero <clears throat> si dices cosas que hacen daño es cuando como dice Pepe, no silencia, ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo también? Lo que comentabas, de que ya nos olvidamos de las tierras de... Eh... Se me ha ido, ¿ves? Ya se me ha olvidado. Eh... <ríe> el volcán y demás. La sociedad está evolucionando a... a un formato de inmediatez. O sea, todo lo quieres ya, todo pasa ya, ya lo tienes, ya lo has visto y te olvidas. O sea, Lo has visto, lo tienes y de ahí también el lanzar eh, no lanzar un disco de 10 canciones, sino lanzar, hacer pequeños lanzamientos. Porque como estaba comentando Pepe hace un momento, eh, el videoclip tiene una duración de vida de dos semanas. Lo que tarda la gente, el, hablamos de público objetivo, con comillas, uh -huh. verlo, disfrutarlo y decir, Ojo, como mola, como mola, como mola, ya me he cansado. Y ya pasan al siguiente lanzamiento, a, a lo siguiente que, que le pongamos.
2: Yo de todas formas quiero ser un poco, un poco optimista y, y es simplemente meter pues, una, un pequeño comentario en lo que estabais hablando. Y es que sí, es triste lo que decía Garpa, que es triste hablar de, de guerras, de desgracias y todo más, pero sin embargo en la historia de la música, si vemos los movimientos que ha habido a lo largo de toda de, de, de la historia de la música moderna, han sido después de una desgracia. Porque después de la guerra de la, de la segunda guerra mundial nació el rock. Después eh, durante la durante la guerra eh, de los americanos con, con los vietnamitas, pues eh, un poco fue y ahí voy a voy a estar en desacuerdo con Pepe. No fueron los los punk, sino que yo creo que el rock sureño ya 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 de aquella fue crítico con la guerra del Vietnam. Sí, sí, sí. sí. Con la del Pero Vida. yo era un bebé
5: ahí. <ríe> <ríe> Por eso ya vi, me quedo con el punk que fue que, cuando yo era adolescente. Ya, ya, ya. <ríe> y, antes,
2: y antes el protopunk de, los, de, aquellos, de aquellos colombianos, de los saicos. Eh, que fueron los, los primeros, y yo es que siempre tengo que decirlo, que, que no fueron ni los británicos ni los americanos, sino que fueron los colombianos, los secos he de decir que eso, que lo, que lo que estaba comentando, que, 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 que yo creo que, que después de cada desgracia viene un gran movimiento musical. Hay sí. gente que sí, que, que, que lo que decíais, que, que no presta atención a la música, y perfectamente es que me estaba describiendo un compañero, Pepe, que, que, a un compañero que me decía un, hace poco, eh, que, que, que bueno que a él no importaba que él quería pasarse bien con la música que no le importaba lo que lo que le pusieran que lo que le pusieran que lo tragaba y decía ya, pues joder, pero soy un poco más exigente pues bueno pero yo creo que hay gente que y hay mucha más gente de la que de la que pensamos que que sí que que sabe apreciar Apreciar y, y echa mano de, de la música, aunque luego, después, sí, sean sea el movimiento de los aplausos y que todo el mundo digamos, ¡guau! Wow, cuando nos abran aquí las puertas, vamos a salir como, como todos por el chiquero y vamos a ir a investir a la banda y vamos a estar ahí. Y después, cuando se abren las puertas de los conciertos, no están los conciertos llenos. Eso creo que también tiene que dejaros a vosotros un mal sabor de boca, ¿no?
3: Sí, la verdad es que cuando tienes una previsión, ¿no? de decir, bueno, hoy vamos a tal, tal, no sé qué, las presiones no se cumplen, también ahí es que hemos vuelto a, a la época de antes de la pandemia, o sea, que había demasiada oferta. O sea, en Madrid ahora mismo, de nuestro género, en una noche de viernes o sábado, te puede dar la casualidad de que cierras una fecha de, con ocho meses de antelación, y tocan unos compañeros tuyos en, en, en la misma ciudad. Viene una banda haciendo una gira internacional. Entonces hay tanto que todas esas previsiones se echan un poco a, al traste. Pero bueno, y luego volviéndote un poco a, al tema de antes sobre lo de eh, que cuando pasan cosas, ¿no? Eh, la música, ¿no? Eh, surgen no, bueno, unos temazos y tal igual. Hace poco, hace como un mes, mes y pico, hablaba con un, con un compañero y me decía, joder tío, es que si te das cuenta en la historia de, por ejemplo, no, hablábamos un poco del Grunge, porque a mí me gusta mucho el Grunge, dice, en la época tal era igual, eran todos unos tristes, tío, dice, todas sus letras y todas sus composiciones hablaban de, de, de cosas malas y tal y que cual, digo, bueno, pues al final era la fuente de inspiración de esa persona esa vivencia, su parte negativa de su punto de vista de la vida, ¿no? Y, joder, y, y mucha gente está confundida, ¿no? Porque yo, yo, a mí me encanta Chris Corner, o sea, eh, que en paz descanse, eh, me encanta, o sea, yo, por ejemplo, temas de audios Slate. o sea, le veías cantar en, en ese plan que decías tú, joder, es que es un triste cantando, ¿no? Pero sí. es que a lo mejor el mensaje no era triste, ¿sabes? Y es que, yo
4: qué
1: no sé, es que... En ese sentido, Corpa, antes de que... No, José, cortes, José, José, antes es que... de que me cortes, me pido la siguiente pregunta, que como me, me he saltado, me gustaría eh, meterla, me pido el siguiente turno.
0: Vamos a escuchar un poquito de la música de Minos y enseguida, antes de que esto se rompa otra vez, volvemos a abusar de, de la confianza de nuestros invitados. Ya sabéis que, que cuando hay confianza y cuando estamos en familia pasan estas cosas. Vamos a enganchar una, una vez más porque no nos podemos quedar así. Y José, por supuesto, tiene el, el turno, de, el turno de, de, de palabra. Vamos allá con estos filtros.
7: 107.4 Los jueves a la una de la madrugada En Radio Somontano La Zona Eléctrica El refugio del rock No,
4: no nos
8: vamos a callar no.
0: Esto es La Zona Eléctrica. Estamos en directo charlando con los chicos de Minos. No porque estén presentando su nuevo trabajo, que en su momento volveremos a charlar con ellos, sino porque nos encanta charlar en familia. Así como también nos encanta saludar a todos nuestros amigos que están en Facebook. Hace un ratito charla, saludábamos a Pedro Megaterion. Saludos a Rosa, a José, a Ana María... Virginia. Muy interesante la charla que están teniendo nuestros amigos aquí en Facebook en el día de hoy respecto a... Hay de todo un poco, comentarios respecto a la guerra, respecto a... Al, he visto un comentario respecto al, al Rigi eh, que estaba bien, a ver si lo, lo encuentro. Luego también hay un comentario que, que dice por aquí que, que Pepe es el mejor bajista de, del mundo en directo. Bueno, bueno. Tampoco se lo vamos a, a decir aquí. Está, está en el podium. Vamos a, a, a dejarlo eh, eh, ahí. Pero vamos, que, que sí que es cierto que es, eh, que es realmente brutal. Eh, os re recuerdo muy, muy rápido, que antes, eh, que antes lo he dicho. Eh, el próximo 13 de mayo, desde las 7 y media, en la Sala Silicona, eh, están en directo Fuel, nuestros amigos de Black Bomber y Phoneys, eh, Phoenix Rising. Eh, 12 euros la entrada anticipada y 15 en taquilla. Y bueno, yo ya aprovecho también a decir que el mismo 13 pues, ha coincidido así. Aquí en el Álamo eh, tenemos la segunda edición del Festival San Isidrock en el Anfiteatro Cantarranas. Eh, aquí. Eh, por no poner entrada anticipada y, y en taquilla, pues lo hemos puesto gratis directamente, con lo cual eh, vas a poder eh, asistir a las actuaciones de Sounds of Broken Souls. Eh, Corpa, esto te lo recomiendo porque son eh, la perfecta herencia del sonido grunge eh, más noventero y más Seattle, eh, Made in, made in muy, muy cerquita de aquí, son realmente brutales. Jesús Savi, eh, los chicos de Krazark y también los chicos eh, de Básico. A cada cual brutal dentro de su estilo el sábado 13 de mayo, aquí en el Álamo, eh, por la cara desde las 6 de la tarde tienes todas las actuaciones. Seguramente habrá más conciertos en Madrid el 13 de mayo, pero ahora mismo no te los puedo decir porque no me lo sé, pero al menos que tengas, querido oyente, pues esas eh, alternativas, si te quieres venir al Álamo o bien en la sala silicona. Si no puedes venir al Álamo, pues por lo menos ve a ver a nuestros amigos de Black Bomber siempre y cuando, ahora no me digáis eh, Minos, que tenéis también concierto, pues si no también dividimos a, a la audiencia por todos los lados. Pero creo que el día 20, y ahora doy paso a José Luis que no se me olvide que tenía turno de palabra ¿estáis, eh, no quiero equivocarme, en el País Vasco?
3: En Burlada. Burlada
0: Burlada Pues eh, igual de recomendable ese, ese concierto José, todo tuyo
1: Bueno, yo lo, lo enseño tengo aquí un caos de anotaciones de cosas que, que que no quiero dejar pasar porque son eh, curiosidades que entiendo que tanto a nosotros eh, como, mmm, iba a decir, eh, Friki, no somos friki, somos entusiastas de lo que es el rock en todas eh, sus dimensiones, eh, como sobre todo a los oyentes, que por eso nos escuchan, porque lo que les gusta es saber un poquito de la intrahistoria de cada una de, de las bandas, lo que piensan, lo que hay detrás, el tema del, del proceso de cómo se hace tal. Muchos, muchos, muchos de nuestros oyentes son músicos también, eh, a los que les gusta pues eh, tomar nota también de las experiencias de, de, de nuestros invitados, de otras bandas, de gente con la que hablamos. Y bueno, yo no sé, voy a empezar por el, por el principio. Eh, 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 Corpa, Pepe, Rubén... Eh, el tema de... vamos a centrarnos directamente en el, en el single eh, la letra eh, hay mucha gente a la que probablemente le cueste porque no tenga eh, el oído muy eh, educado para según qué tipo de evoluciones vocales eh, de qué se trata la letra, cuál es la transmisión que se quiere hacer y en el momento en que hablemos de esa letra ¿Cómo eh, os sienta o, o qué percepción tenéis cuando la gente hace suya una letra y eh, tiene un sentimiento sobre ella que no corresponde a lo mejor con lo que efectivamente de forma taxativa queréis eh, eh, mostrar o queréis comentar o queréis contar?
3: Bueno, el, el último single, ¿no? El de Respira Mimo, que eh, es un poco, ¿no? Es un tema más personal, ¿no? De hecho, creo que en estos últimos temas van un poco por unas etapas que he pasado, bueno, temas personales y tal, que los he querido reflejar un poco, ¿no? En, en mis estados, ¿no?
4: Uh -huh. y, y,
3: y el humo es el alma, ¿vale? Es como respira mi alma, ¿no? En plan de que tú vas soltando tu alma y salen tus distintas etapas, ¿no? Desde tu lado lascivo, tu lado más oscuro, entonces va un poco así. Y sobre el tema de, de la gente, ¿no? De cuando hace suya la canción, a mí me gusta mucho, porque a mí me ha venido mucha gente, ¿no? En, conforme de letras y tal y que cual, y algunas la han captado a la primera y, y han captado el mensaje, ¿no? Y otras la han hecho suya y he dicho, joder, macho, dice, me encanta cómo eh, has cogido lo que, lo que te ha gustado del tema y lo has hecho tuyo y a tanto que te lo has llevado a nivel personal y, joder, a, a, a mucha gente me ha dado la gracia, ¿no? Por algunos temas que he hecho con otros proyectos y con este y con... Entonces dices, joder, es, a mí me mola, es gratificante, ¿no? El decir que una persona capta un poco el mensaje y otras... Eh, el mensaje que tú lanzas se lo llevan al a mensaje que quieren eh, tener ellos también, ¿sabes?
1: Sobre, sobre esto y, pa, y para los tres eh, Bueno, estabais hablando de, 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 sobre todo Pepe hablaba de lo del reggaetón, eh, suscribo todas y cada una de las palabras eh, coma, puntos suspensivos y lo que queráis, eh, entre comillas suscribo absolutamente todo lo que ha comentado. <coughs> Tengo que deciros que yo entiendo eh, o, o, o pienso que esos buenos tiempos de los que hablábamos hace 10, 15 años, esos buenos tiempos van a volver, ¿por qué? porque lo que es efímero lo que es efímero es eh, esta clase de sonidos, yo no lo quiero llamar música porque para mí eso no es música eh, eso sí que es efímero de repente pues eh, vamos a tener de pronto una etapa, estamos teniendo una etapa que hace pues o cinco años a lo mejor durará otros cuatro o cinco años más pero eso terminará, terminará eh, ¿Por qué? Porque la gente cumple años, eh, la gente se va haciendo mayor, la gente va teniendo un poquito más de dos dedos de frente, por decirlo de alguna manera, y todas esas eh, tonterías, pues eh, yo entiendo que todo eso mm, se acaba pasando. Dicen que la juventud se cura eh, al cabo de los años. Pues, yo entiendo que toda esta clase de sonidos eh, eh, pues, pues eso, van a ser completamente efímeros y, y lo que es el rock and roll, que es una cosa que es eterna, eterna, véase, pues eso, blues, punk, eh, eh, metal, rock and roll, billy, lo que sea. Todo eso va a volver. No es que vaya a volver, es que va a volver a retomar otra vez eh, el, el espacio y el estatus que, que merece. Y hablando de eso, hablando de eso y centrando un poquito la pregunta, porque ya, ya os digo que lo que tengo es un poco de caro de, de, de notas aquí... Eh, ¿Os habéis planteado en un momento, eh, bueno, todos conocemos a una banda como Rammstein, que canta en alemán, no es el idioma del rock eh, por, por antonomasia. ¿Os habéis planteado en hacer incluso en nuestro propio idioma o incluso en inglés algún tema? ¿Por qué? Porque eh, eh, con todo el trabajo que, que supone pues, eh, componer, orquestar, etcétera, tal, el dinero que cuesta y tal, todo eso, se aprecia muchas veces más dentro que fuera eh, mejor dicho, se aprecia dentro lo que viene de fuera, aunque lo que sea, eh, esa banda resulta que es de aquí. Y entonces ya parece que si viene de fuera, pues ese orgullo patrio, por decirlo de alguna manera, eh, dices, joder, estos que han sido número uno o trending topic, como se dice ahora eh, en Alemania, pues resulta que son españoles, y encima que son de Madrid y tal, no sé qué. Minos ha pensado en algún momento decir, eh, voy a trasladar mis mis temas o algo por el estilo, eh, para que se valoren más fuera o presentarlos fuera, que probablemente haya más cultura musical que la que hay aquí, para que luego desde aquí dentro digan, hostia, eh, son cojonudos y ¿por qué? Pues porque creen que vienen de fuera y resulta que es una banda de aquí. Eh, ¿Os habéis planteado en eh, hacerlo en inglés, en hacerlo en alemán eh, o, o directamente en castellano, pero moverlo directamente en, en otros países, por ejemplo de la Unión Europea o de Estados Unidos o, o Latinoamérica, que parece que no, pero hay un buen pozo musical y hay un buen pozo rockero?
3: Yo, bajo mi punto de vista, eh, siempre he sido muy defensor, muy defen vamos, que defiendo mi, mi lengua de aquí, o sea, en plan de que. Y cada vez escucho más lo de... No, es que yo el, el, las bandas de metal nacionales no las escucho, porque escucho más mm, en inglés. Dice, pero bueno, escucho bandas de fuera como crisis. Y me quedo así como diciendo... Ah, crisis son de fuera porque cantan en inglés. No, nah, ¿sabes? Eh, o, o porque son catalanes. No, bueno, yo en este caso es porque como cantan en inglés, ya los catalogan como si fuesen de fuera. A yo puedo entender... Eh, tengo muchos compañeros que cantan en inglés porque ellos dominan el inglés y les gusta cantar en inglés. Entonces yo se los respeto, pero yo no domino en inglés, no me voy a poner a cantar en inglés. Eh, el, el ámbito del de, de, público de fuera, Latinoamérica y tal, a nosotros, donde nos abran las puertas, eh, pues vamos a ir, sea, donde sea. O sea, sea Portugal, sea Alemania, sea México, sea donde sea, en mí nos vamos encantados de la vida. O sea, Pero siempre defendiendo, yo creo que es más fácil captar el mensaje ¿no? de, de una banda con las letras de tu lengua materna que es de aquí ¿no? que, que cantarlas en, en, ahora mismo es como si me pongo a cantar en alemán, creo que no todo el mundo sabe alemán entonces pues bueno, siempre me ha gustado cantar en castellano, o sea en ese aspecto para que la gente pille el mensaje de todo
1: bueno, Realmente cuando escuchamos a bandas como eh, bueno, pues eh, estas que son bandas que son hiper-mega dimensionadas, ¿no? Mega promocionadas, yo qué sé, eh, Metallica, Megadeth, eh, Pantera, etcétera, ¿no? Eh, si, a, si, si prestamos atención y nos interesa y vemos el mensaje y vemos las letras, eh, hay algunas cosas que son completamente estúpidas. En España siempre se han hecho letras que tenían mensaje. Y, sin embargo, hay mucha gente que dice, no, yo escucho lo de fuera y la mayoría de la gente a lo mejor no tiene conocimiento de ese idioma o cuando lo escucha, pues a lo mejor no entiende lo que dicen, pero la sonoridad a lo mejor es lo que les viene lo que les viene a la cabeza. Ese es el, el motivo eh, por el que se hacía también un poco esta pregunta. Y, y terminando, también de, dejando el, el espacio para, para mis compañeros, eh, ¿qué pensáis de, de este target, de este... Eh, eh, conjunto de personas que dicen no, no, es que mmm, como la cosa es la inmediatez, la cosa es hacerme la foto, la foto del Instagram, el no sé qué estoy en no sé dónde o hay gente que incluso se levanta y dice me acabo de duchar o me estoy comiendo una tostada o sea, cosas completamente para mi modo de ver, completamente absurdas y completamente estúpidas, pero bueno eh, hablando, de, hablando de otra cosa eh, ¿qué es más interesante bajo vuestro punto de vista cómo podemos hacer que la gente escuche este mensaje. ¿Qué es mejor? Pagar 90 pavos por ir a ver, a, con todos mis respetos, ¿eh? a ACC, a Metallica, a Guns N' Roses, o pagar 12, 15 pavos por ver no una, sino dos o incluso en un momento dado tres bandas de aquí que te van a dar calidez, que te conocen, eh, que saben qué es lo que le gusta al público de aquí. Eh, que a lo mejor no es un, un macroestadio como el Metropolitano, pero eh, eh, tienes conciertos en dos o tres salas, que también eh, habría que hablar de eso porque ahora mismo las salas pues, eh, no tienen fechas en, en muchísimo tiempo. Eh, yo sé que es un cúmulo de preguntas, las que estoy haciendo es un cúmulo de, de reflexiones, pero me gustaría saber de cada uno de vosotros qué, qué eh, percepción tenéis de todo este follón y este caos mental que os acabo de trasladar.
3: A ver, yo, yo respeto todo, o sea, en el ámbito de las personas que pagan 150 euros o 200 euros por ver a Metallica, es respetable. Yo a Metallica los he visto por 4.000 pesetas, mm, ¿sabes? Es, yo he visto una infinidad de bandas, pero también es cierto que eh, me molesta muchísimo la gente que cuando te dice, no, hay un concierto de cualquier banda, porque también es cierto que la gente dice, no, es que ahora mismo eh, estamos pagando por ver a bandas como, yo qué sé, por ponerte ejemplos de... Eh, el otro día, a 20 euros, no sé qué, te igual, es que no te das cuenta de que la gente no, no ve que ha subido todo, o sea, hasta el alquiler de esa sala. ¿sabes? Entonces tienes que poner los precios. Es que estoy pagando, tal igual, digo ya, pero es que estás pagando 300 euros por ver a Metal y campista ¿Vale? Que uh -huh. yo lo respeto, ¿vale? Pero no puedes criticar. Y luego cuando esas bandas, como puede, puede ser el caso de Minos o cualquier otra banda, no tiene esa gestión de poder mantenerse porque no, no tiene actuaciones, cierran salas las salas por unos precios muy altos, promotores eh, al final no ven viable porque la gente no apoya a las bandas de aquí, entonces no las contratan. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo? Luego, cuando esas bandas desaparecen, las echamos en falta y queremos que se vuelvan a reunir. Es que es muy complicado, ¿sabes? Yo, yo lo respeto todo porque yo soy el primero que me encanta la música ¿eh? y, y, y te pago eh, 200 euros por irte a un festival en Radio Resurrection Fest a ver un mogollón de bandas que me encanta porque a mí me, encantan, me encanta la música, ¿sabes? Como que me voy a, a Madrid a ver, a, pues el rollo como cuando estuvimos tocando en Parla, en, en una sala pequeña, y pago 10, 15 euros, ¿sabes? Que es que realmente me gusta la música, e intento apoyar a la escena siempre. Uh -huh. O sea, desde eh, ver a bandas pequeñas, y, y, y antiguamente, de pues, lo que hablábamos antes, iba y si compraba su disco y tal y igual, pero es que como ya no se venden discos, pues voy a apoyo y compro el Merchant, o compro lo que sea. ¿Por qué? Porque al final es la única manera que tienes de apoyar. Sabes, a la escena y a que esas bandas puedan seguir subsistiendo. Entonces, creo que sobre el tema este de, de lo de las entradas, dice la gente, no, es que es muy abusiva los precios y tal y igual. Yo entiendo ambas partes. O sea, yo soy el primero que, que me duele gastarme 300 pavos por ver a Metallica, porque no los tengo y no, y no voy a poder ir a verlos. ¿sabes? Pero también respeto a la persona que los puede pagar. Sabes, Pero también tienen que entender que Metallica no cobran lo mismo eh, ahora que hace eh, 25 años. Entonces, es todo, y el espectáculo no es el mismo, y todo no es lo mismo, y igual que las bandas de aquí. O sea, cuando dicen, no, es que incrementa tal, igual, ya, pero no sabes por qué se incrementan esos precios. Un mantenimiento de una banda eh, no es lo mismo ahora que hace 20 años, y, y muchas veces las bandas no tienen el beneficio eh, que requiere el asunto. Simplemente eh, sacan esa noche adelante eh, cubriendo el evento, y muchas veces no es así.
1: Pepe o Rubén.
6: Pues a yo ver, estoy a mí... con Corpa totalmente de acuerdo. O sea, eh, por un lado hay que entender: si tienes el dinero y te lo quieres gastar en 300 euros en mera metálica, como decía Corpa, ole. O sea, es por mí perfecto. Y luego también ser coherentes: no me pongas trabas en el, lo que está la gata. No me, no me vengas diciendo que 15 euros es un mineral o me vengas preguntando, pero lleva consumición, ¿no? O sea, es algo que o se hace, o quiero decir, eh, no critiques que una entrada te vale 10, 15, incluso 5 euros. He visto conciertos por 5 euros y la gente decía, joder, que son 5 euros. Y te ponían cerveza. Y, y luego o esa misma gente, pues, pues lo que decía, porpa 300 eurazos en, en vera metálica. Bueno, pues, es tu preferencia, vale. Metallica no te va a dar una cerveza con los 300 euros que has pagado de hecho vas a tener que pagar otros 15 por un mini ¿sabes? que lo uh -huh. respeto, sí pero me parece un poco, si no quieres pagarlo, no lo digas eh, No voy a ver a Metallica o no tengo otros planes, pero no me parece bonito de cara al músico que está diciendo ¿no hemos montado un, un concierto de, de tres bandas por 15 euros? ¡Oh, 15 euros, tío bueno, pues di que tienes una cena, que vas a ver a tus padres o cualquier cosa. Me parece más, un poco la mentira piadosa, pero no parece una mierda. Bueno, eh. pues voy yo. yo. A mí
5: el formato perfecto para ver una banda y disfrutarla es una sala de menos de mil personas. Creo que es el formato perfecto para verla en potencia y el mejor sonido. Eh, sí que es cierto que si, yo lo que si pago más de 100 euros eh, ya, mmm, que no lo suelo pagar, eh, es por un festival como Resurrección Fest o puede ser Wacken o algo de ese calibre que, que, sea, que sepa que, que me va a gustar más del 50% del cartel, si no, no. Uh -huh. El formato pequeño también me gusta, es más íntimo, pero el, para mí el ideal, el de 400, 400 500, 600 personas, me encanta. Uh -huh. Ahí notas la presión y está, y está muy bien. Festival grande, ya te digo, tipo de resurrección, y pagar por muchísimo dinero por volver a una sola banda, por grande que sea, yo no, yo no pagaría nunca 300 euros para volver a un grupo con un dos o dos. ¿no? Yo, mi religión, que digan, me lo prohíbe. Sí. O sea, no. Voy a ir a ver a Ramstein, lo voy a ver del gallinero, pero por el show, y lo voy a ver así de pequeñines, y voy, lo voy a ver a ellos, y, ahí, y, luego, y al final voy a estar mirando a una, una, una pantalla. Yo sé que hay un... Un, un show audiovisual brutal que, que, que yo los vi ya en, en, en Festimad en su día y Ajá. tengo ganas de verlo ya a una escala ya de un, de un estadio. Eso, eso es mi opinión personal. Respeto al que se quiera gastar un 500 pavos en ver a un grupo y hacerse una foto con ellos y pagar otros 1.000 pavos más. Pues vale, que lo hagan. Que lo, lo respeto, pero yo no lo comparto.
2: Bueno, eh, Manuel, yo ya termino eh, simplemente diciendo dos cosas. Y, eh, una es que a ver si nos, uh, si nos organizamos con Minos y hacemos la entrevista después de que saquen un, un disco porque tenía ganas de hacerle una review a, a su música y como que nada un poquito anacrónico ya de hacérsela su anterior trabajo. Y... Y otra cosa, y es que, bueno, a falta de, de esa review, lo que sí puedo decir es que aquel decía que parte de su fortuna la había gastado en, en vicios. Eh, no voy a citar los vicios que eran, pero sí que voy a, a añadirle uno. Y es que y la, la otra parte, la otra parte de la fortuna que tenía, la había malgastado. Una parte la había gastado en vicios y la otra la había mal, malgastado. Pues yo a esa parte de, que, de gastar en, en vicios, ¿qué es? La buena, la buena inversión es ir a ver un concierto de, de Minos cuanto antes y, y Manuel nos ponía hace un momento los dientes largos y yo prometo que en cuanto tenga una, una oportunidad de que se acerquen por aquí arriba o si yo estoy por ahí, por ahí, por abajo, ir, ir sin duda a verlos. Eh, enhorabuena por, por lo que seguro será un fantástico, algún tengo unas ganas, eh, no, no os imagináis las ganas que tengo de, de, de escuchar el trabajo y, y nada... Yo procuraré hablar con vosotros eh, cuando, lo tengo, cuando lo tengáis y hacer una review a vuestra altura.
4: Muchísimas gracias.
0: Eh, eh, a mí me gustaría hacer una, una reflexión así un poco más, más, más colectiva de lo que, estábamos, de lo que estabais eh, hablando. Yo evidentemente estoy de acuerdo en todos vosotros que, que pagar esa cantidad de dinero por ver una banda o dos eh, o tres eh, eh, es, es, algo, es algo que insulta... A, si me permitís, a, a la inteligencia de, de las personas. Sobre todo cuando ese, esos mismos eh, Ramstein o, o Muse, yo por ejemplo, fui a ver a Muse cuando estuvieron en el, en el Wanda, es un espectáculo brutal, digno de ver al menos una vez en la vida, porque, aparte, re, recuerdo que la entrada era una, una pasta, no sé si eran eh, 60 o 70 euros eh, por estar a, a, a arriba del todo, pero ese. Eh, eh, el tipo de inversión que merece la pena, es decir, porque el espectáculo que te dan durante más de dos horas de, de concierto, pues al final lo, lo amortizas, ¿no? Eh, a mí me, me sigue chirriando el por qué ese mismo grupo, con ese mismo escenario... En, en Portugal sale mucho más barato ver a Ramstein que verlo en España, por poner un ejemplo. Y hay, hay, bastante, hay bastante diferencia. Y es algo que, que muchas veces mucha gente te traslada, ¿no? Es decir, ¿por qué ese mismo grupo en Francia cuesta 20 euros más barato que en España? Cuando es el mismo grupo, el mismo setlist, el mismo eh, recinto, el mismo todo. Eso es algo también para que, que hay que dar a a reflexionar. Yo estoy de acuerdo en que la vida ha, ha subido, en que venimos de una pandemia, que la gente las ha pasado putas. Dentro de las cosas estas que nos hemos olvidado es eh, en que durante la pandemia todos eh, teníamos nuestro logo de, de las redes sociales con el eh, circulito rojo de apoyamos a, a todo lo que hay detrás de la música. Es decir, nosotros no solo apoyamos a vosotros a los artistas, sino todo lo que hay detrás de la música que no siempre está en los títulos de crédito, pero sin eh, ingenieros de sonido, sin pipas, sin eh, ingenieros de luces y demás, ni hay hay música, ni hay espectáculo, ni hay nada y no podemos olvidarnos eh, de ellos eh, porque es, es parte de la, de la fragilidad de las eh, de las personas y, y siendo conscientes de, de, de todo eso, que las alas pues la habrá subido el alquiler, el precio de la luz, etcétera, etcétera lo que no hay derecho es que si tienes que pagar 15 euros por un mini, que encima te lo pongan calentorro, porque es, es volver a, a insultar un poco la, a la inteligencia de las personas. O que pidas eh, un refresco y te lo pongan caliente con, con el hielo. Eh, ¿Sabes qué ocurre? Eh, dentro de todo lo que sube, ya que me lo cobras eh, más caro, al menos que tenga el mínimo de calidad eh, que tenía antes. Eh, respecto a los comentarios de la gente que dice, no, que sí si 15 euros y demás, yo, yo creo que, que a veces es eh, quizás quedar un poquito más de borde y decir, mira, eh, ya te he visto 15 veces, a lo mejor esta ocasión pues no me apetece verte y ya te iré a ver eh, la próxima vez que, que toques, que ojo conozco gente que sea así de decir oye pues mira ya te he visto tres veces ya ya cuando saques un nuevo disco lo que sea y tal, pues ya iré a verte o quizá en, en otro sitio de poner la excusa del dinero por no ver una, una banda es eh, una excusa que muchas veces queda a la altura de la persona que, que pone esa excusa no es mejor decir mira que me tocan los niños y no puedo no puedo cuadrar este este fin de semana porque realmente eh, no es dinero. Y yo también eh, eh, insisto en que las bandas tienen que... hay que respetar a, a los músicos, hay que respetar su trabajo... Eh, y una de las formas de, de respetar ese trabajo es que, que las bandas, que los músicos, eh, aunque no se dediquen profesionalmente a ellos, sí que sí que tengan ese reconocimiento muchas veces pues eh, bien pegando la entrada o cuando, por ejemplo, como es el caso del San Isidro, que es un evento de, eh, de acceso gratuito, eh, pagando las bandas el, el caché que te piden ¿no? entonces eso es un, también una, una muestra de respeto para con las bandas, el no mercadear eh, con el trabajo y y el no mercadear eh, con, eh, con el talento que tienen otras, eh, otras personas. Antes José me, me ponía un poco en la tesitura, ¿no? es decir, cuando yo a, a reflexionaba sobre, sobre Corpa, que si sí podía dar más, si lo va a hacer y demás, eh, decía, no, bueno, hazlo tú pues eh, evidentemente yo valoro mucho el arte que, que hace otra persona básicamente por eso, porque yo no soy capaz de, de hacerlo. Los dioses de la música a mí no me, no me han agraciado con, con ese don, por eso respeto mucho el trabajo que hace Artistas como Minos o como cualquier otro artista que suene en la zona eléctrica Porque realmente lo merece Y cuando hago una reflexión de, esta, de estas características Es porque estoy convencido de que en el próximo disco, en el próximo concierto eh, Va a poner silencio las palabras que, que yo he hecho eh, Y así también, pues oye, tengo un aliciente pues para volver a verles... Eh, en directo. Eh, lo que me gusta mucho de estas, de estas charlas son muchas de las lecciones que, que sacamos, que, que, nos, que, que nos ayudan un poco pues, pues para seguir, ¿no? Es decir, al final el underground, como tal, eh, seguirá estando ahí. Eh, yo creo que más tarde más temprano el, el mundo de la música, la industria volverá a dar una, una vuelta. Esto no deja de ser eh, cíclico. Y los que hoy en día tienen, ponen la pasta y tienen el poder económico eh, son seres biológicos que en un momento dado van a dejar de, de existir y habrá alguien por detrás eh, que vuelva a mover el, el dinero y, y más tarde más temprano pues volveremos eh, a estar ahí. Eh, a mí me gustaría, más tarde o más temprano, seguir estando en el underground, eh, sobre todo porque porque me siento muy bien y muy cómodo. Yo deseo que a vosotros no os pase eso. Eh, yo deseo que, que vosotros, eh, Minos, aunque Pepe se sienta cómodo en una sala de, de 600 personas, que, que me parece fantástico, eh, os deseo grandes festivales y que queméis muchas zapatillas y muchas ruedas de, de furgoneta porque eh, realmente vuestro hábitat natural son muchos más metros cuadrados de escenario. Eh, así que está en vuestra mano trabajar eh, para conseguirlo. Eh, nosotros recogemos el guante que nos toca... Para que ese trabajo que vosotros eh, hacéis, al menos en, en nuestra pequeña parcelita, que estamos aquí en, en una esquinita y demás, eh, lo podamos eh, eh, dar a conocer a gente. Y si es el caso como, por ejemplo, pues hoy Pedro Megaterion, que, que os ha conocido por, por primera vez, eh, yo al menos por el día de hoy doy por, eh, por satisfecho <risa> mi ego dentro de la zona eléctrica respecto a lo que decía Ricardo de charlar cuando lancen el disco y demás, pues mira, me lo anoto para seguir con el protocolo de, eh, de promoción y demás pero a lo mejor nos sentimos más cómodos charlando con Vinos precisamente así, en, en entretiempo cuando, cuando como decía Corpa hace, hace unos días, eh, vamos a charlar en familia, vamos a hablar de, un, de todo un poco le hemos dado un poquito la vuelta al mundo eh, no lo hemos re reparado ahora mismo, pero sí que al menos ya se sabemos eh, la senda que tenemos que seguir para, si en algún momento nos toca reparar el mundo, ya sabemos por dónde, por dónde tirar. Eh, quiero darle enhorabuena también a toda la gente que hay eh, detrás del, del resultado visual de los videoclips que, que tenéis entre manos, porque... Lo hablábamos en su día, Pepe. Eh, hace muchos años, eh, F era de los primeros eh, grupos de, de metal en España que lanzaba un videoclip. Yo me acuerdo del videoclip de Perro Muerto. Y mira que, que no ha llovido. Y, y, y dices tú, eh, si, siempre habéis eh, estado en, en, en la vanguardia de muchas cosas que hoy en día es, es normal. Hoy en día es casi más normal descubrir una banda por YouTube que no por, eh, por una emisora de radio. Con lo cual, eh, dentro de esas dos semanas de vida que tiene ese videoclip. Eh, enhorabuena a todos eh, los que están detrás. No quiero nombrar solo a, a Rose eh, por la parte del maquillaje y a Roberto por por la por la parte, sino todos los que están detrás, que, que no conozco no sé el nombre, eh, pero que tenemos que, este, que estar eh, pendientes eh, enhorabuena y ánimo para que el resultado del siguiente videoclip nos vuelva a dejar la mandíbula un poquito más por debajo de por donde la tenemos eh, ahora. Ya nos voy a dar eh, más coba. Ahora sí que os deseo mucho trabajo, eh, pico y pala para que la próxima vez que, que charlemos pues, podamos ver si al menos ese, ese pequeño revulsivo que haya podido Salir de aquí de la zona eléctrica, ya ha surgido efecto. José Luis, te, te dejo por favor que pongas el broche. Quita, quita el mute, el mute.
1: Ahora, eh, disculpad. El broche, única y exclusivamente, es muchas gracias por vuestro trabajo, muchas gracias por el resultado que todos podemos ver y. Lo único, pues las ganas enormes que tengo de poder eh, seguir escuchando nuevos eh, nuevas creaciones, nuevos temas, nuevas cosas que saquéis adelante. Yo soy de los raros, a lo mejor de los antiguos, y estoy seguro que mis compañeros eh, se han quedado con la gana de decir exactamente lo mismo que voy a decir yo. Soy de los que me gusta escucharme el discontero. Mm, a mí las cosas efímeras, las cosas de ahora me lo escucho, me escucho 10 segundos y si me llama la atención bien y si no, pues nada. Cosa que no hacen ahora porque ahora es, lo escucho y dependiendo de las caras que pongan a mi alrededor, ah, pues estoy de moda o no estoy de moda. Mire usted, a usted no le gusta la música, a usted lo no que le gusta es la foto de Instagram. Con todo mi respeto por los instagramers, pero a mí eso no me va, no me ha ido nunca y nunca me irá. Está fuera de lo que es mi, mi idiosincrasia personal. Dentro de lo que es mi idiosincrasia personal y no estoy aquí para venderme, sino eh, para dar a conocer o para que todos aquellos que nos están escuchando eh, conozcan eh, disfruten y se metan dentro de su alma dentro de sus orejas, dentro de su cerebro, dentro de su corazón eh, el trabajo que ha hecho Minos eh, si esto simplemente le dan una oportunidad va a ir a su playlist de ahí a escuchar cosas que vengan después eh, solamente es cuestión de clicar ver eh, y comprar no puedo deciros más bueno, pues yo os prometo que la idea
5: nuestra es seguir trabajando para poder tocar en escenarios más grandes. Vamos a tocar con Hamlet el 20 de mayo cerca de Pamplona. Uh -huh. eh, la idea de en cuanto al álbum completo que reclamáis, con toda la razón, el, mi idea también es que entre final de año ya esté, y que ya luego ya veremos con maldito si lo avanzamos a primeros del año que viene o a finales de este. Pero los planes realmente son esos seguir trabajando como estamos haciendo a este ritmo y poder ofrecer un álbum completo lo antes posible, ojalá que sea dentro de este año y si no, pues al principio del que viene porque vamos a ir soltando un cuatro temas allí luego grabaremos otros poquitos más para tener ya lo que es el álbum completo y poder ya sacarlo en formato CD
0: Seremos pacientes, no te preocupes
5: Por favor, tú ya has oído has oído ya todos los temas los, en directo
0: los has escuchado. Sí, sí, sí. Por eso eh, no, eh, no, no quería hacer spoiler. <risa> eh, por eso como me gusta mucho el, el, el Off the Record, eh, que la gente vaya a ver eh, los conciertos. Yo, yo puedo eh, bueno, dar, pues... dar, dar, dar un pequeño retazo de lo, que, de lo que he visto allí, pero insisto, como yo no iba a trabajar, que iba a disfrutar, pues yo he contado lo que he querido contar. Con lo cual, pues eh, ala, por eso os deseo que, que hagáis eh, muchas vueltas. Eh, es más, Ricardo, cuando tenga que venir a Madrid, que venga a ver a otra banda. ¿Vosotros os subís a Galicia? Que se come muy bien, se bebe muy bien. y, y Ganas y... no hay. Vamos,
5: hemos intentado tocar este año en el Canecas y no ha podido ser, pero que, que por ejemplo, el Canecas es un festival y no, mira, Galicia ya sabes que a mí me encanta. Por eso. Y por estoy eso. esperando poder tocar a Galicia. Eh, estuvimos en el Resurrección con el y ojalá que pronto podamos estar por allí en Resurrección. Eh, bueno, de entrada ya... Estamos hablando ya para un par de conciertos por Galicia, no te lo puedo decir más. Pues. Creo que se, se concretará un poquito más en, 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 en verano, me dijeron que hablaríamos para un par de conciertos en Galicia en otoño.
0: Pues nada, eh, eh, yo creo que está todavía por aquí nuestra amiga Rosa Suárez eh, de Oporto Portugal. Así que Rosa, toma nota de, de, este, de este nombre de, de Minos que si recomendamos todo lo que sea en la zona eléctrica evidentemente porque no somos hipócritas eh, eh, Minos es de las bandas que tiene, que tiene una estrellita
5: entonces eh, tocar, eh, tocar en Portugal en un festival o en una sala nos volvería nos, nos encantaría yo, yo pues es señor que, Rosa Suárez, por favor yo lo estoy lo, lo estoy
0: lo estoy lo, lo estoy viendo Rosa eh, Haz algo con Espiral y con, con Minos. Espiral es una banda hermana de la zona eléctrica de, de Ceuta que, que le tenemos un cariño especial porque ya, ya de por sí ser una banda de rock en España es una, es, es, es una putada, pues en Ceuta es, es más jodido todavía. Es decir, tienes que demostrar el triple lo que eres eh, y tienen una madrina estupenda en Portugal como es Rosa Suárez. Así que, Rosa, dejo la pelota en tu, en tu tejado. Haz, haz magia y que sea, que sea lo que sea. Y si llega a buen puerto... Pues nada, hacemos todas las maletas y nos vamos a Oporto a ver el Joder, Mira Oporto a, a ver un, fest... un concierto de Espiral de y de Minos. Me lo, me lo anoto. Eh, oye, que, 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 que no os queremos robar más tiempo. Que lo he dicho, que, que ya sabéis que la, las puertas están abiertas eh, hasta el fondo y, y en la nevera hay bebida fría. Con lo cual, lo he dicho, chicos de, de Minos. Corpa, Pepe, Rubén, eh, Rubén, gracias por ser, por ser tu, tu primera vez y a vosotros, eh, lo dicho, un abrazo enorme. Eh, nos vemos después de un concierto y, y lo dicho, como no lo he tachado la vez anterior, dejo vuestro nombre anotado en el libro de las cañas pendientes, ¿vale? Okay. Venga,
6: pues muchas
5: gracias a vosotros, por pues siempre. Muchas gracias
6: por todo, un abrazo.
7: Siente la música en el 107.4, los lunes y jueves de 1 a 4 de la madrugada en Radio Matorral La Zona Eléctrica, el refugio del rock. ¡No!
0: Ahí dejábamos a nuestros amigos de Minos y estaba sonando de fondo ahora hace un ratito lo nuevo de otro gran amigo de la zona eléctrica como es el señor Pedro Martínez Rafkin. Esta canción eh, tiene también un videoclip que puedes disfrutar en el canal de YouTube de Maldito Records, Me Quiero Vivir. Eh, un single que tiene imágenes de su pasado concierto en el Teatro Gallarre. Concierto que, por cierto, se tuvo que posponer por motivos de la pandemia eh, un año eh, de su fecha de, de programación inicial y con ese año de, de delay, eh, Radkin lo ha cogido con todas las ganas del mundo y muestra de ello, es lo que podemos eh, ver dentro de las imágenes de ese videoclip Me Quiero Vivir es una de las canciones que sonaba para ti aquí, en la zona eléctrica Nuestros eh, grandes gurús eh, de la música están de vuelta, nuestros eh, grandes eh, gurús eh, están a punto de ser eh, partícipes, eh, al igual que tú, querido oyente, de algo que eh, hace hace unas semanas eh, hacía con el CD de nuestros eh, amigos eh, de, de Black Bomber. Y, y hoy, pues, oh casualidades eh, de la vida tenemos la, la oportunidad de, de hacer eh, el unboxing. Eh, me ha molado esto. Eh, algo, algo que generalmente hacen, hacen las bandas, pero que en esta ocasión pues, pues me lo he apropiado yo, porque me hace mucha ilusión el que, querido oyente, puedas eh, ver cómo eh, sacamos el, el celofán el, el unboxing. Estaba buscando otro otra palabra que, que no fuese... Que fuese apta para todos los públicos. Entonces, como no me ha salido, pues he tirado por la parte del, del zolofán.
2: Fijaros, queridos oyentes, que va a abrir el disco de, de Rey Lobo, que por las narices iba a hacerlo allá por los años 80, cuando llegaban los vinilos y los casetes a casa, de como antes hablaba con, con Minos... De, de la revista Discoplay, en que aquel plástico era, era más duro que, que, que el, que el chaleco <risa> que tiene la policía para, para recibir los disparos. Es, Aquello sí que estaba blindado por las narices y iba a abrirlo con la uña.
0: Es cierto que el plástico de antaño era, era duro de, de cojones. cojones. Luego, luego hubo una racha donde, donde los artistas le ponían el, <risa> el, 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 el piquito este, como, sí. co, joder, como los paquetes de tabaco, ¿no? Que tiene el, el este que, las que, que. Efectivamente. Eh, pues esto es infinito, es lo nuevo de Rey mandar un grandísimo abrazo a la gente de, de Duque Producciones eh, Rey Lobo que van a estar muy pronto con nosotros eh, aquí, yo ya sé cuándo, vosotros no tampoco os lo voy a decir, lo voy a guardar en secreto pero va a ser muy, muy en breve eh, el disco para estas cosas necesitaría poner más luz, pero como mueva la, la lámpara, pues me va a salir el, el foco ahí en la, en la cámara. El disco cuenta con eh, 11 cortes eh, y tiene una, una contraportada eh, enigmática, tiene, tiene muchos, eh, muchos matices que te recomiendo, querido oyente, que, que lo descubras. Infinito de Rey Lobo, igual que la, la portada donde se ve ahí una silueta iluminada. esto no quiero, no quiero contar mucho porque son parte de las preguntas que les voy a, a, a proponer en, en su momento. Y ahora llega el momento en el que efectivamente el plástico de, de 2023 <risa> es, duro. Es, duro. Es, es, es duro, como el de los años eh, eh, 90... Y voy a utilizar la, la técnica Black Bomber. Voy a, voy a coger una púa. No tengo púa de, de Rey Lobo, así que eh, cojo una púa de una de las bandas que ha visitado la, la zona eléctrica. No os digo cuál es, eh, pero, pero sí que con el método púa se abre bien el, el plástico. Que se, que se note que el celofán es, es, es original. Eh, infinito de, de Rey Lobo. Me gusta que tiene muchos eh, agradecimientos. Luego le echo un vistazo, que yo soy de los frikis, que se los lee de arriba abajo, eh, con su. con su CD y el libreto. Y el libreto es de los gordos, lo cual. Ah. pues está muy bien porque tiene.. Eh, bueno, an antes de ver si puedo hacer spoiler, pues lo, lo, lo voy a, a, a mirar eh, yo. Bien, tiene las letras de las canciones, que está, que está fenomenal. La verdad es que la parte artística del disco está muy, muy currada con fotos de, de todos los eh, componentes. Me gusta la parte central. Voy a hacer un pequeño spoiler de, de esta parte central porque es eh, una foto de panorámica de toda la banda. Eh, porque esta, esta está de puta madre cuando vas al, al concierto y así te puede firmar cada uno de ellos debajo y, y luego te llevas eh, el CD con la firma de, de los artistas. La verdad es que... Eh, es que me gusta. Y si alguno de ellos tiene la firma muy grande, pues están las fotos en grande de, de los componentes. Con lo cual, pues o puedes tener la firma en chiquitito o, o en grande. Con las letras de, de las canciones y los, eh, y los agradecimientos. No quiero leer ninguno ahora. Quiero leerlo con calma y quiero prepararme algo para el día que vayan a estar aquí con nosotros presentando el disco, que me hace especial ilusión que podamos charlar con ellos con motivo de este segundo trabajo ya veis que es lo nuevo de, de Rey Lobo con permiso de los chicos de, de Minos pues lo cambio aquí en el, en el atril voy a ver si hago un atril más grande para poner ahí dos, eh, dos bandas eh, Rey Lobo su nuevo trabajo infinito y no solo de la parte visual vive la zona eléctrica, que nuestra parte visual pues, es más, más limitada, no, no quiero decir cutre, pero vamos, que tenemos más desarrollada la parte de audio del, del programa de radio que somos, eh, como tal, sobre todo para la gente que nos esté escuchando sin vernos que dirá, vale, está muy bien el ruido del plastiquito pero, ¿qué es lo que te puedes encontrar dentro de este infinito? Ya hemos adelantado eh, tres eh, singles, eh, Hidalgo el Hambre y Valeria. Son los, eh, los tres singles, eh, si no me equivoco, que se han adelantado de este disco infinito. Yo tengo que decir que, que antes de, de abrirlo, pues eh, ya lo he estado escuchando, ya he empezado a darle vueltas. No, no le he dado todavía toda la profundidad que se merece, pero sí que hay una canción de todas ellas que me ha llamado mucho la atención y que en este momento, querido oyente, de la Zona Eléctrica me gustaría compartir contigo. Te vas a quedar con la música de Rey Lobo acompañándote con este hijo de las estrellas. especial este tema esta canción, el hijo de las estrellas que te puedes encontrar dentro de Infinito, el nuevo disco de nuestros amigos de Rey Lobo que estarán, insisto, muy pronto con nosotros eh, charlando al respecto de, de este disco y, 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 y bueno, un poco vamos a coger la, la tónica que hacemos aquí en la zona eléctrica, que empezamos con una cosa y luego eh, terminamos hablando de, de Vete a a saber el qué. Siempre de cosas interesantes. Así que ahí estaba, la música de Rey Lobo sanando en la zona eléctrica. José Luis, hoy no, no sé cuál es el, el turno que seguimos eh, siempre, pero mmm, vamos contigo.
1: Pues, eh, cómo no. Bueno, tal y como nos adelantaban eh, eh, Mino, nos adelantaba Pepe, Corpa y Rubén, el día 20, eh, pues eh, ellos tienen eh, un bolo, tienen concierto con Hamlet y, pues, en honor a ello, pues vamos a ir con Hamlet, ¿no? Eh, este es un tema que va para... Pues Aquella pequeña mini sección dentro de lo que es la zona eléctrica, que es el, la música para el rock cuerdo, es un tema del año 94, de, de aquel disco que sacaron Hamlet, que se llamaba Sanatorio de Muñecos, y bueno pues lo único que se puede decir es irracional.
0: Eh, ese sanatorio de muñecos eh, yo creo que parafraseando a ricardo puede decirse, puede decirse que ese es ya un disco de culto de, de, de hamlet justo el yo diría que fue el punto de, de inflexión antes de antes de insomnio eh, insomnio, sí eh, donde ya empezaron ahí a, a dejar la deriva más eh, más visceral a una deriva más eh, no sé un ritmo más, más marcado dentro de, de la contundencia de, de Hamlet pero donde quizás dejaban de ser tan, tan puncarras para ya empezar a ser un pelín más, eh, más metaleros al menos la, la impresión que, que yo tengo de, ese, de esa época
2: Incluso hay quien dijo que pasaron a ser más comerciales, pero bueno, para, para gusto se pintan colores. Por otra parte, antes de que sigas Manuel, malditos discos de culto, malditos grupos de culto y malditos aquellos que, que hacen referencia a los, a los de culto, porque siempre nos llevan a pensar que son bandas que, que han desaparecido.
0: No, pero en, en esto... Mira, t -t tanto Maldito, manda un abrazo a nuestros amigos de Maldito Records. <risa> eh, eh, yo, yo creo que yo creo que al contrario, es decir, eh, joder, el Black Album de Metallica, venga, ya que estábamos hablando de, de Metallica, de los 300 pavos que cobran en España, que en otros lados del mundo cobran menos. Eh, es, que, es que estaba ahora mismo pensando en el... Eh, había, había un, un evento en, en Bolonia, en Italia, en verano, que a mí me, me molaría ir, que era el... el eh, ostras, el festival este que organizan eh, Slipknot, que no me sale el nombre ahora, que, que es un festival de un día, no sé cuántas eh, bandas, Bien. siete, ocho bandas, eh, por 79 euros, una cosa así. Cuando bueno. ese, ese mismo festival, si lo haces en España... Eh, como por ejemplo la que va a liar ahí metálica en, en el estadio de, en Bilbao, no perdonad es que tenga hoy la memoria un poquito floja, eh, era efectivamente que son cuatro bandas y es una, una cantidad insultante de, de dinero. A lo que vamos es, eh, eso, el Black Album de Metallica es un disco de, de culto y no por ello Metallica está un... Al contrario que, que Hamlet, es decir, pues, eh, son, son discos de esa primera etapa y hay que reconocer que, eh, que Hamlet, al igual que muchos otros, no son de esas bandas que, llegado un momento, eh, rechazan sus primeros trabajos porque eh, reniegan de ellos. Al contrario, es más, hace la, la última gira de de, Insom, de de Hamlet, en la que creo que siguen inmersos, se llama Revol, un, in, Revol Insomnio, donde mezclan canciones del Revolución 12.111 con eh, canciones de, de Insomnio, del disco este del que estaba hablando, con lo cual, pues... Yo me refiero más disco de culto en el sentido de que es un disco clásico, un incluso en ese caso, pues punto de inflexión entre sonidos de, de la misma banda.
1: Nada nada, nada que añadir eh, respecto de ese, de ese comentario. Además, eh, estoy recordando ahora que cuando estuvimos hablando, no recuerdo con quién eh, de, de Hamlet... Eh, nos estuvo comentando esa nueva revolución a la hora de eh, tocar con eh, el resto de bandas, de, bueno, pues, habida vida cuenta de que pues, la cosa no está excesivamente bollante ni para los bolsillos de nadie para ir a, a un concierto, ni sobre todo para el tema de los bolsillos de las bandas. Eh, ese pequeño, eh, no sé cómo decirlo, mm, eh, no, 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 no recuerdo cómo lo... ...cómo lo definió... ...pero el caso es que es una especie como de, de UT, ¿no?... ...de unión temporal de, de bandas... ...esa UTB, ...por decirlo de alguna manera... ...en la que pues... Eh, eh, ...todos unos junto con otros... ...se van apoyando, cambiando de ciudad... ...yendo los unos con los otros... ...y haciendo pues... Eh, ...haciendo gira, digamos... ...de alguna manera... ...siempre con una banda local... ...y siempre con una banda invitada... ...y haciendo pues ese pequeño... Eh, ...esa pequeña revolución para luchar un poco en un momento dado con, con, contra lo que nos está tocando vivir, ¿no? De, a la hora de, de poder ir a, a ver bandas y, sobre todo, para que las bandas puedan subsistir.
0: Eh, Ricardo ha tenido un... No, no es que se haya enfadado, querido oyente, y haya dicho, vos sea, no estoy de acuerdo con vosotros, al cuerno. Eh, <risa> al contrario, le ha... Es, es entre Ricardo que le ha metido un bocado, un cable, yo que no sé qué he hecho con, con la lámpara, que me está deslumbrando más de lo, de lo habitual. Eh, Ricardo, ahora, ahora vuelve. Eh, vamos, a, vamos a aprovechar, eh, José Luis, voy a seguir tachando nombres de, 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 la, de la lista de bandas que tenía prometida para el día de hoy. Y fíjate que vamos a ir de viaje a Argentina aquí, a ti, que tanto te gustan las bandas eh, argentinas, eh, José Luis, al igual que a mí. Eh, y hay muchas bandas, no quiero ahora mismo decir ninguna porque es que basta que digas una para que luego te olvides de, de otra y parece que, que no, pero hay infinidad de bandas argentinas que están presentes siempre en nuestras oraciones. Todos eh, vosotros eh, ya sabéis eh, quiénes sois. Y vamos a añadir una nueva banda a nuestra lista de, de bandas amigas en Argentina. Ellos son un grupo que responden al nombre de Sangre. Ellos llegan desde Mar del Plata, en, en Buenos Aires, en Argentina. Y recientemente eh, han presentado su nuevo trabajo titulado El No Muerto. Ellos son eh, una banda que practican eh, un estilo de, de metal muy característico... Eh, ...que ahora mismo te voy a invitar a, a descubrir. Se fundaron allá por el año 2007... Es decir, que puede que sean eh, una novedad para nosotros, pero es una banda que lleva mucho tiempo rodando. Su alma mater, Gabriel Padilla, y eh, de, este, de este trabajo, de este El No Muerto, eh, hay que decir que son siete canciones eh, que se han grabado de forma independiente, con letras eh, y composiciones... Eh, totalmente originales. En 2015 lanzaron su álbum homónimo Sangre, en el 18 Paranoia Esclavizante, en el 20 Malestar General y ahora mismo El No Muerto, ellos dicen que es eh, su mejor trabajo eh, hasta la fecha. Eh, ha sido eh, grabado en Raw Sessions eh, por Vladimir eh, Cabral y producido por el propio Gabriel Padilla y el mismo Vladimir eh, Cabral. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es dar paso a la música de Gabriel a la guitarra y a la voz, eh, eh, composiciones y demás, eh, Darío al bajo y a los coros y a Emiliano a la batería. Ellos son sangre, suenan para ti aquí en la zona eléctrica, en la zona eléctrica con eh, una canción que responde al título de Hacia mi realidad. Mira, José, no sé si recuerdas que hace unas semanas estábamos hablando en el programa respecto a esas bandas que en los eh, días eh, que corren están lanzando canciones muy, muy cortitas, como de, de dos minutos, incluso menos. Pues eh, este tema hacia mi realidad del grupo argentino Sangre, un minuto 49 y nueve segundos de, de pura tralla. Eh, es más, eh, como decía Corpa hace, hace un rato, pues eh, no puedes estar eh, durante una hora de, de concierto eh, desgañitándote durante, de, de forma um, intensiva, pues eh, los chicos de, de sangre en menos de, de dos minutos eh, compactan eh, toda su energía musical de la, de la forma que, que hemos visto.
1: Pues ya lo, ya lo hemos escuchado, hay una mezcla de todo, hay una mezcla de screamo, hay una mezcla de punk, hay una mezcla de casi speed, de la rapidez que tienen, uh -huh. y es lo bonito que tiene el rock, que tiene una cantidad de, no sé cómo decirlo, ramas, es el rock, es como un árbol que tiene una cantidad de ramas tan grandes y que dan tantas hombres, que cobijan tantas cosas, que eso es lo bonito que tiene. Y me vas a permitir, pues casi que eh, me, vaya, me me monte en tu barco, te, te coja el hilo, y eh, no nos vamos a mover de Argentina, ya que hemos hecho el viaje, pues vamos a darnos otra vuelta. Pero en este caso vamos a viajar un poquito al pasado. Vamos a irnos con una banda que me, se formó en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires, allá por el año 88. Eh, estaban en esa banda Chizo Napoli, eh, Tete Iglesias, Tanque Iglesias... Eh, bueno, pues eh, nombres míticos para eh, aquellos que, que amamos el, el rock argentino. Y la verdad es que este tema eh, tiene un, para mí un significado un poco especial. Más que nada por la, la gracia que me hizo eh, cuando escuché la letra. Mm, me llamó tanto la atención que me acordé de aquellas canciones que eh, se hacían en los cuplés de los años 20, eh, con ese doble sentido, con, eh, con esas cosas, este tema se llama El sátiro de la mala leche. Escucha la letra y hey, diviértete.
8: So go. Quiso acordar Se vio rodeado de patruchero Ese fue el fin de su suerte Lo llevaron de tremido, Lo fornicó, dejó fornicar Y encima lo fornicó.
0: decir qué importante es eh, en ciertas ocasiones echar eh, la vista atrás eh, ver eh, cómo ha llegado el rock, el metal el, el rock en general de la actualidad a ser lo que es eh, viniendo de, de bandas como por ejemplo La Renga que una vez más eh, José Luis eh, Ruiz eh, nos, eh, nos anima a, ...a recordar, aquí en la zona eléctrica, ¿verdad?
1: Efectivamente, y además, eh, bueno, aparte que habéis escuchado la letra... ...habéis visto que tiene su, su gracia, porque es una historia eh, muy bien hilada... ...y además tiene eh, su gracia, que además se asemeja mucho a, como os comentaba... ...las historias de aquellos cuplés de los locos años 20 eh, aquí en España... Eh, ...también llama la atención... Eh, como siempre hacen los argentinos, de meter, eh, digamos, un, un doble sentido, una forma muy especial de llamar en este caso pues a, a, a los patrulleros, como dicen ellos, a la policía, que son los muchachos del tellevo. Eso es eh, otra cosa que pues, también es digna de mención, esa eh, facilidad que tienen a la hora de nomenclar, de llamar, de, 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 de ponerle nombres a ciertas cosas, eh, bueno, pues porque eh, digamos que... Eh, afortunadamente eh, ellos desde pequeños pues tienen la suerte de tener una eh, cultura musical sobre todo eh, a la hora de tocar muy grande, cosa que pues eh, por estos lares eh, desgraciadamente carecemos de ello y hay que reconocer pues que las bandas que llegan hasta arriba en algunas ocasiones pues son, son verdaderos genios como los tres componentes que os acababa de mencionar cuando presentábamos el tema
0: Brutales
2: Ricardo.
1: Ah, vale. Eh, bueno, pues eh,
2: después de, de ese episodio, aunque le he acabado de pegar a un cable, lo cual hizo que me desconectase de todos vosotros. Espero que no me hayáis echado mucho de menos. Seguro que no. Y he de decir que esta primera esta primera recomendación tengo que dedicársela a un amigo que, que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal. y Porque a veces buscando un lugar donde... Podamos meter a nuestro ego nos lleva a caer en determinados escenarios donde, si no nos condicionase el infortunio y la mala suerte, no quisiéramos estar. Siempre procuran aprovecharse de nuestras debilidades, de la falta de un lugar al que podamos pertenecer y encuentran la manera de hacernos sentir eh, protegidos, hasta el momento en el que te despojan de tu identidad, de los bienes que puedas tener y, finalmente, de tu dignidad, quedando a merced de sus decisiones, que suelen pasar por arrastrar tu voluntad por el fango de su propia inmoralidad. Si necesitas un consejo, como lo necesitaba este querido amigo, nunca te arrepientas de ser lo que eres. Mejor o intenta vencer a las adversidades y no caigas en la red de las falsas eidades. Sean ...las que sean y prometan lo que te prometan. Partíamos uh, en esta edición de la Zona Ética ...camino del Brooklyn en Nueva York... ...para ser recibidos por los Kaines ...una banda que debuta poniendo sus propios límites muy alto. Su música encuentra un equilibrio difícil de mantener... ...con momentos en los que se abren al metal... ...para dar consistencia a sus reivindicaciones... ...mientras mantienen una melodía que no pasa un instante en la que no te atraiga, y en algún caso haciéndonos que creer en la resurrección del Screaming jay Hawkins. De esta forma se diluye en un sonido que emerge entre el funk, el rock, el horror rock y el garage, impulsado por la inconfundible voz de Josh Kaplan, que pone las letras a disposición de la música que comparten a dúo el mismo Kaplan y Andrew malosenov para una formación que se rodea de muy buenos músicos que, aunque se acaban de embarcar en este proyecto, sus instrumentos tienen la suficiente experiencia para dar el paso que buscan y pisar fuerte más allá del área donde residen. Y así llenan sus canciones de ambientes casi, diría, crueles y a veces asfixiantes para introducirnos en este primer trabajo de los uh, Kindness, We Are Only Here to Help, en el que la carga de los problemas sociales nos deja, no dejan de estar presente en cada momento de sus temas, como el que va a cerrar la interrogación que habríamos con esta propuesta, Walking on the Shields, poniendo sobre la mesa la enorme calidad musical de esta banda, los que volvemos a solicitar su, su presencia para finalizar el tiempo que dedicábamos y quiero decir, por ahora, porque seguro que seguirán lanzando buenos temas, a esta gran banda para escuchar un sencillo que ha sido cogido en este álbum debut, We Are Only Here To Help, son los Kindsy y esto es Let It Go.
0: Sin duda, eh, Ricardo, una apuesta muy innovadora la que hacen eh, los chicos de Kindnes eh, con este este chain show. Eh, eh, me ha gustado, me ha gustado la. Y, en, y no
2: os preocupéis si en algún momento, sobre todo al principio, os recordaba aquel call me de David Harry y compañía de los Blondie. Porque sí que tiene cierta similitud, pero no tiene nada que ver. O sea que, que bueno, es uh, simplemente es uh, algo que, que tu imaginación está haciendo una mala jugada. Pe peor es lo mío, que me recordaban a, a System
0: of a Down con ese chop suite, con esos cambios de, de voz. O sea que, mira, ahí hay, cosa, hay, una... hay para todo.
2: Una cosa es que te recuerden a una banda porque tenga cierta similitud a la hora de interpretar y otra porque la canción te recuerda uh, por, por el ritmo y por, por ciertas cosas a, a una banda. Eh, en este caso, pues bueno, pues bueno eh, por la forma de interpretación, eh, ahí nos dejaba mano en el comentario. Y por otra parte, por pues nos, nos recordaba a el Colmi de Blondie. El Colmi no, no era Colmi. No era... No era bueno, ahora se me acaba de ir a Santa al ¿no? Era el tema Colmier.
1: Pues... Sí, lo, tengo, lo, tengo, lo, lo, lo tenía a punta de la lengua y fíjate que te lo iba a comentar también que en algunos retazos me había parecido eh, escuchar y te iba a preguntar si era alguna recreación de forma experimental o algo por el estilo, pero bueno, ya nos has dejado claro que no.
0: Pues... Eh... Si quieres, Ricardo, mientras le das vueltas, porque no hay cosa que más sí, no, no hay, no hay en cosa más joda, con... que, que te quedes ahí. Yo, si quieres, para refrescarte un poco la la, la memoria, voy a haceros una propuesta musical. Os voy a, a traer lo nuevo de una banda que nos llega desde el País Vasco. Ellos son Rise to Fall, que hace, hace nada, hace escasas fechas estrenaban el videoclip de su segundo single, Hierophant, eh, de un álbum que verá la luz el 9 de junio a través de Noble Daemon. Eh, como decíamos, eh, será el 9 de junio cuando esta banda de death metal melódico lanzarán ese nuevo trabajo de Fifth Dimension eh, y... Hace, pues nada, escasos días lanzaban ese segundo single. Este tema lleva por título Hierofant, está acompañado de un videoclip que ya puedes ver en su canal de YouTube. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento en la zona eléctrica es disfrutar la música de los chicos de Rise to Fall. la música de Rise to Fall, justo en ese momento del programa en el que empezamos a abrir las eh, cajas de las eh, cosas bonitas y maravillosas, ¿verdad, José Luis? Ricardo.
1: Efe, efectivamente, Manuel, Ricardo, amigos recalcitrantes, yo quiero, bueno, pues ahora que hemos escuchado una linda melodía, <risa> Proponeros otra linda melodía. Esta, este tema que, que yo quiero proponer a continuación también es un poquito para el recuerdo. Es de una banda de la que me, pues, eh, han formado parte, por, por ejemplo, ha, ha colaborado Corpa, etcétera y tal, nuestros amigos de, de Minos, con los que acabamos de mantener eh, una charla hace escasos eh, minutos. Y esta banda es Vita y Mana. Y esta banda, pues eh, lógicamente, pues eh, ahora eh, tiene. ...a Mero Mero, que es el nuevo vocalista de la banda... ...antes de Mero Mero... Eh, ...pues eh, había otro vocalista... Eh, ...vocalista que a mí particularmente... ...cuando descubrí a Vita y Mana, ...la verdad es que lo hice porque me llamó muchísimo la atención... ...su forma de hacer eh, evoluciones vocales... ...su forma de cantar, su forma de hacer culturales ...este tema yo creo que es un tema señero de esta banda... Y pues única y exclusivamente deciros cuál es el título de la canción y a partir de ahí eh, combinaros o eh, pediros que no dejéis de escuchar nunca rock and roll. Todo esto de lo que hemos estado hablando, de esta eh, forma efímera de escuchar música dejadla de lado, abandonadla, eh, escuchad, cuando os pongáis un disco, escuchadlo entero, de arriba abajo. Me da lo mismo que sea <coughs> perdón, de una sola banda o que sea de un cúmulo de bandas distintos, que es, es otra cosa de la que deberíamos hablar en alguna otra ocasión. Este tema se llama paranoia.
7: en el 107.4, los lunes y jueves de 1 a 4 de la madrugada, en Radio Matorral, La Zona Eléctrica, el refugio del rock. No,
4: no
8: nos vamos a callar, no.
0: Hay que, rever, hay que ver qué recuerdos eh, me trae esta canción de hace dos semanas que estaba yo partiendo en el cuello más o menos a esta hora, un poquito antes, un poquito antes, con estas, esta y otras eh, más típica canción de Vita y Mana, de las que se utiliza para hacer un wall of death eh, y no precisamente para darse besitos y abrazos, eh, como decía Mero Mero. Así que, nada, grandísimo abrazo para ellos eh, también con ese Paranoia. Y estamos esperando la joyita de la corona de, de Ricardo.
2: Eh, antes tenía que decir, Manuel, el retorno... Eh, ya. Y no sé si se ha comentado, si lo, si lo ha comentado ya José Luis, que era quien me lo decía, que era el One Way... De, de Blondie y Noel Call Me, en la canción esa que, que estaba, era la banda sonora de del American Gigolo. Y que bueno, eh, dicho esto, eh, vamos a acercarnos a la última propuesta que tenía para el día de hoy. Y lo hacemos con, con una banda que después de todo lo que hemos escuchado es difícil encontrar un después a las grandes composiciones que nos han propuesto Manuel y Solís. Es como intentar encontrar sentido a un lunes que precede a un domingo de fiesta, aunque bien pensado todos los días tienen un eh, significado especial y podemos exprimir 24 horas para extraer la energía de cualquier día de la semana y convertirlo en algo extraordinario. Y si abandonamos las odiosas comparaciones, nos encontramos con dos canciones a las que, sin miedo a precipitarme, puedo intuir que solo son el advenimiento de algo muy, muy grande que no tarda en llegar. No tengo mucho que contarte de esta banda que nace en Francia, en Lyon, con grandes aspiraciones, aunque de momento solo sean dos temas, eh, de los cuales te vamos a presentar uno de ellos en el día de hoy. Y... En fin, ya te contaremos eh, una pequeña historia de esta formación en cuanto tengamos algo un poco más grande. Simplemente contarte que se llaman los uh, Left Shore y que esto es un fantástico tema titulado Monster.
0: Pues yo creo que, José Luis, eh, Ricardo, con este tema que con tanto cariño nos eh, propone Ricardo para este momento del, del programa... Eh, vamos a dejarlo en lo más alto, vamos eh, a darle las gracias a todos los oyentes, gracias a Minos por compartir con nosotros dos horitas de, de radio, ahí es nada de, de charla musical. Queridos eh, oyentes, una semana más quiero transmitiros mi más eh, eh, sincero agradecimiento por haber estado ahí eh, con nosotros, ya sabéis que si queréis, nos vemos el 13 de mayo aquí en el Álamo, en el Festival San Isidro con la música de Sounds of Broken Souls, con Jesús Savi, con Kratark y con Básico. Desde por la mañana va a haber concentración motera, va a haber degustación de migas, barbacoa, paella... Vamos, que tenemos un plan perfecto para ti si quieres pasar un día de rock. Y además vamos a estar los de la zona eléctrica, con lo cual... No hay eh, mayor aliciente para ese próximo sábado 13 de mayo aquí en el Álamo, en el parking eh, Cantarranas. Muy fácil encontrarlo, así que te esperamos. Nos vamos con la música de Led Shore. José Luis Ricardo, gracias una semana más por vuestra sabiduría, conocimiento y recomendaciones
2: musicales. Y ese es Agnissi Rock, si quieres, pues hablamos un poco de música también, ¿por qué no?
0: Correcto también, que va a haber eh, tiempo para todo. Luego se si nos echa el tiempo encima, nos dan eh, las mil, cuando nos queramos dar cuenta ya estamos recogiendo, pero sí, sin duda habrá tiempo para pasar un rato entrañable.
1: Desde mi eh, ubicación actual, pues eh, para aquellos que nos estáis viendo despedirme desde este fondo de cualquier playa de la península ibérica eh, en estos días de calor y simplemente pues emplazaros a que en la próxima edición de la zona eléctrica os apuntéis eh, os metéis en las redes sociales y nos hayáis eh, dicho lo que nos hayáis dicho nos pidáis cancioncitas que nunca, nunca, nunca lo hacéis y yo sé que es por miedo y por vergüenza pero lo mismo que metéis tweets pues por favor, cancioncitas para la zona eléctrica o impresiones o lo que os dé la gana. Un abrazo, un saludo muy grande para todos vosotros recalcitrantes y hasta la próxima edición.
0: Pues lo he dicho, querido oyente de la zona eléctrica, gracias, eh, que los dioses de la música sean propicios eh, para con tus oídos y que siempre sea el rock quien os acompañe.